אנחנו מתקרבים לראש השנה, יום הדין, ובכן אנחנו לומדים את הסוגיה במסכת ראש השנה, דף ל"ג, דף ל"ד, בעניין תקיעס של ראש השנה. המשנה אומרת, סדר תקיעס, סדר תקיעס, שלוש על שלוש שלוש. ידוע לנו שתוקעים תקיעס דמיושב, תקיעס דמאומד. פירוש הדברים אנחנו תוקעים שלושים קולס קודם התפילה ואנחנו תוקעים גם בתוך התפילה. אבל זה לא מדין המשנה, מדין המשנה תוקעים רק בתוך התפילה. ובתוך התפילה תוקעים רק תשע קולס. תקיעה תרועה תקיעה. תוקעים תקיעה תרועה תקיעה על כל אחס משלוש ברכס. מלכיוס, זכרוינס ושפרס. הפרש בדברי המשנה הוא סיידת קיאס לתקוע שלוש, לשלוש ברכס, מלכיוס, זכרוינס, שפרס. על כל ברכה וברכה לתקוע שלוש קולס, שסך הכל יהיה תשע קולס. תקיעה תרועה תקיעה. המלכיוס תקיעה תרועה תקיעה. על זכרוינס ותקיעה תרועה תקיעה על שפרס. זה שאנחנו תוקעים גם קודם התפילה, זה לא מדין המשנה, זה תקנה מדינא דגמרא שמופיע בגמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז, אלא למה תוקים למטה דף ט"ז עומד א', אלא למה תוקים ומרים כשהם יושבים ותוקים ומרים כשהם עומדים כדי לערבב השטן. אז זה תקנה מדינא דגמרא, מדינא המשנה תוקים רק על סדר הברכוס בתוך התפילה. זה הדין של המשנה בדף ל"ג מבייס. אבל יש עוד דבר שהתקינו לאחר זמן המשנה. בזמן המשנה לא היו תוקים תשת תרת ותשרת. בזמן המשנה היו תוקים רק תקיע תרועה תקיע. והיו תוקים תקיע תרועה תקיע פעם אחת על מלכיוס, תקיע תרועה תקיע פעם אחת על זכרוינס ותקיע תרועה תקיע פעם אחת על שפרס. זה שיצא לנו שאנחנו מחמירים, אנחנו תוקעים לא רק תקיע תרועה תקיע, אלא קודם תשרת ואחר כך תשת ואחר כך תרת זה תקנה של רבי וואו שהגמרא מביאה בדף ל"ד עמוד א', הגמרא אומרת, תסתכלו בגמרא דף ל"ד עמוד א'. עסקין רבבו בקיסרי, תקיעה שלושת שברים, תרועה תקיעה, תשרת. אז הגמרא שואלת, מה נפשך? אי יולי יאלל, אם תרועה צריך להיות יולי יאלל, לבת קיעה, תרועה תקיעה. ואי גנוכי גנך לבית קיה שלושת שוורם תקיה, אז צריך לעשות תשת. אז הגמרא אומרת שהיה ספק רבבו אם זה גנוכי גנך או יולי יאללה, לכן הוא עשה גם שוורים גם תרועה. מספק לאי גנוכי גנך אי יולי יאללה. אז הגמרא שואלת מסקף לא רב אווירה ודילמה ילולי הווי וכמפסק שלושת שוורים בין תרועה לתקיה אז יש בזה הפסק, אם זה יולי יולל אז השוורם זה הפסק, אז אומר דהדר עבד תקיע תרועה ותקיע, שהוא עושה 
טרת לבד. אז מה זה כבר אבינו ודמגנוכה שזה צריך להיות תשת וכל מיזוקה תרועה בין שוורם לתקיעה אז הגמרא מתרצת דהדו אבי תשת הוא גם עושה תשת לבד אלו רבבו מאי עסקין אז מהי התקנה שלו לעשות תשת הרי הוא עושה תשת לבד והוא עושה תרת לבד אי גנוכי גנוכה אבדי יולי ילוה אבדי אז מה התקנה הנוספת הזה לעשות גם תשת אז הגמרא דילמה גנוך ויאלו שיש ספק, אולי התרועה של התורה זה גנוכי גנך ביחד עם יולי ילו. אבל בדין המשנה זה לא היה תקנה, לא היה מנהג. בדין המשנה היו תוקעים מה שהיא מוגדרת כתרועה, זה מה שהיו עושים. והיו עושים תקיעה תרועה תקיעה, פעם אחת, על כל ברוכה ברוכה משלוש ברוכות, של מלכיס, זכרוינס ושפרס. רק שרבו תיקן שצריכים לתקוע לא רק תקיעה תרועה תקיעה, אלא גם תקיעה שוורם תקיעה, וגם תקיעה שוורם תרועה תקיעה. כדי לצאת כל האפשרויות בפירוש המילה של תרועה, אם זה גנוכי גנך יולי יאלל, או זה גנוכי גנך ביחד עם יולי יאלל. ומדינא דגמרא שבדף ט"ז אמרב, כדי לערבב את השטן, צריכים לתקוע את כל האפשרויות האלו. כל האפשרויות זה תשע קולס. תשע קולה של תשת, תשע קולה של תרת, תשע קולה של תשרת. אלא שתשרת יכול להיות שזה נחשב לשתי מסי קולס. זה תלוי איך סופרים את זה, הרמב"ן סופר את זה כתשע קולס, הרמב"ם סופר את זה כשתי מסי קולס. צריכים לתקוע גם תשע קולס או שתי מסי קולס של תשרת, תשרת פעם אחת, תשרת פעם שנייה, תשרת פעם שלישית. זה התקנה של בבוא, ומדינא דגמרא, בדף ט"ז, כדי לארבע ולסטן, צריכים לעשות על הסדר הזה קודם התפילה, או צריכים לעשות על הסדר הזה גם בתוך התפילה, אף שבתוך התפילה זו בעיה מאוד מסובכת, כמו שראינו באחד מהשיעורים. על ראש השנה, כל, ה, כל המחלוקת, הוויכוח של מנהג הגויינים, מנהג רבנו תם, ויש גם מנהג יוצא עיראק שמופיע במחבר, ויש גם את המנהג שנהוג כמעט בכל עם ישראל היום, שתוקעים על מלכיס תשרת תשת תרת, על זיכרוניס תשרת תשת תרת, ועל שופרס תשרת תשת תרת, אבל זה לא הנושא השיעור הזה, זה נושא של שיעור אחר. אז זה הדין של המשנה. סיידא תקיעה שולש על שולש שולש, והמשנה אומרת שיר תקיעה כשולש תרועס. והגמרא מסביר שהפירוש הוא שיר שולש תקיעה כשולש תרועס. שיר תקיעה כתרוע, זה הלכה. השיר של התקיעה תמיד צריך להיות כמו השיר של התרוע. וכמה זה תרוע? שיר תרוע כשלוש יבבס. אז כמה זה שלוש יבבס? אז יש בזה מחלקת בין רש"י לטוספס. בין רש"י לרבעה. רש"י אומר שלוש יבבס, הפירוש הוא כל יבבס זה כל, כלשהו. שלוש יבבס, רש"י אומר, שלוש קולס בעלמא, כלשהו. זה שלוש יבבס. אז יוצא לפי רש"י שהתרועה היא מאוד קצרה. התרועה זה רק שלוש כויחס. מאוד קצר. 
ושהיא התקיעה כתרועה, אז כשתוקעים טרת, השיר של התקיעה זה רק שלוש כוחס. כשעושים תשת, אז השבט צריך להיות יותר ארוך מתרועה. אז השבט צריך להיות לכל הפחות שתי כוחס. אז סך הכל השברים הם שש כוחס. ואז התקיעה צריך להיות כשיר שש כוחס בתשת. תקיעה שיש כויכס, שברים סך הכל שיש כויכס, ועוד תקיעה, כשיר של שש כוחות, לפי השיטה של רש"י. וכשעושים תשרת התרוע זה שלוש כויכס, והשברים זה שש כויכס, סך הכל זה תשע כויכס. אז התקיעה לפניה של התשרת צריך להיות תשע כויכס, והתקיעה לאחריה של התשרת צריך להיות תשע כויכס. זה השיטה של רש"י. אבל זה לא השיטה של התוספס. התוספס סוברים שכל יבבה זה שלוש כויכס. אז תרועה שזה שלוש יבבס זה תשע כויכס. לפי התוספס, תקיעה, תרועה, תקיעה, התרועה זה תשע כויכס, והתקיעה של תרת, תקיעה לפניה או תקיעה לאחריה, היא גם תשע כויכס. והשוורם לפי התוספס, כל שבר זה שלוש כויכס. שלוש השוורם, תשע כויכס. התקיע לפניה או התקיע לאחריה בתשת יהיה תשע כויכס ובתשרת התרוע תהיה תשע כויכס השוורם יהיו תשע כויכס התקיע לפניה או התקיע לאחריה בתשרת יהיה סך הכל שמונה עשרה כויכס זה השיטה של התוספס מפני שהשוורם והתרוע סך הכל בתשרת זה שמונה עשרה כוכס, אז התקיע לפניה או התקיע לאחריה גם צריך להיות שמונה עשרה כוכס. זה המחלקת בין רש"י לתוספס. נלמד את התוספס בפנים. התוספות אומרים, פירש בקונטרס, שלוש הקולס, בעלמא כלשהו. התוספות אומרים פירוש בקונטרס, שיר תרועה כשלוש יבבס. פירוש בקונטרס, שלוש הקוילס בעלמא כלשהו, זה השיר של שלוש יבבס. ולכמה נמינון דאסקין רבבו בקיסרי, קשרק, קשה קרק, משום דמסופק בתרועה דקרא, אי תרועה ממש מה שאנו קוראים תרועה דהו יולי יולל, או שוורם דגנוכי גנך, או שוורם ותרועה. שניהם צורך לתרועה, דדילמה גנוכי גנך ויהיו ליולל. אז התוספות אומרים שלפי רש"י צריכים זהירות, והדבר הזה מופיע בשולחן ערך סימן תקצ במחבר. לפי רש"י צריכים להיזהר שלא לעשות את השבר שלוש כויכס, לעשות את השבר רק שתי כויכס. שלפי רש"י התרועה סך הכל זה שלוש כויכס. אז התרועה בתרת זה שלוש כויכס, אז התקיעה בתרת הוא גם כשיר שלוש כויכס. אז אם תעשה שבע שלוש כויכס, זה כבר לא שבע, זה תקיעה. אז לכן בתשת אתה צריך להיזהר לעשות את השבר רק שתי כוחות, ולא יותר משתי כוחות, לא שלוש כוחות. וצורך, התוספות אומרים, וצורך לזור בשברים שלא יהיה מרך 
הכל אחד בפני עצמו, כי גימו יבבה של שני של קודש כלשהו, דאמקי נעשה תקיעה ולא ישברים, דאשיר תקיעה כתרוע, ושיר תרוע כשלוש יבבס. ונראה, תעשו תורמים, שמכיוון שההלכה היא שיר תקיעה כתרוע, צריכים תמיד להעריך בתקיעה לפי האורך של התרוע של אותו סט. וזה משתנה מתרועה לשברים, ומשברים לשברים תרועה. ונראה שחייב אדם להאריך, וזה אנחנו הסברנו קודם, ונראה שחייב אדם להאריך בתקיעה של קשרק, יוסם של קשק, ובשל קשק יוסם משל קרק, תשיע תקיעה כתרוע. וכשרק אנו עושים משום ספקה דגנוכי ויולל, נמצא שצורך להאריך בתקיעה של קשרק, התקיעה של קשרק. בין לפניה ובין אחריה צריך להיות כשיעור שלושה שברים ושלושה יבבס. כשיעור שלושה שברים וגימל יבבס. ובתקיעה של קשק, כשיעור גימל שברים, תבין אין קשק משום ספקה דגנוכי גנך. ובתקיעה של קרק, כשיעור תרועה שהוא יהיו ליאללה. ומיהו אמרך בכל התקיעה, כתקיעה קשרק, אין לוחש. אתה יכול להאריך כמה שאתה רוצה. אבל יש מינימום, והמינימום הוא לפי אורך התרועה של אותו סט. אם התרועה זה יולי ילל, אז זה צריך להיות כאורך יולי ילל. כמה זה יולי ילל? לפי רש"י זה רק שלוש כוחות. אם זה בסט של תש"ת, זה צריך להיות כאורך השברים. כמה זה שברים לפי רש"י? שש, אז התקיע צריך להיות שש. ואם זה בתשרת, כמה זה שברים תרועה סך הכל? זה תשע כוחות, אז התקיע צריך להיות תשע כוחות. ואחר כך התוספות אומרים, הוא יכול להעריך בתקיעות כמה שהוא רוצה. וזה כל הראשונים אומרים את זה, אפשר להעריך בתקיעות או בשברים או בתרועה כמה שרוצים. זאת אומרת, לעשות להרבות בשברים, להרבות בתרועה. ומי הוא אמרך בכל התקיעס? כתקיעס כשרק אין לוחש דיוכל להעריך כמו שירצה. כדתנן ומשך בשליה כשניים אין ביודו על אחס, אבל כתקיע אחס זה עולה ביודו וזה לא משנה שהוא העריך כשניים. ומטעם זה נמי אין לוחש, התרוצות אומרים, אם עשה ארבעה וחמישה שברים, שהשברים במקום תרועה והווה לתרועה רוכדה, כמו שאנו מעריכים ביבבס. רק שהמגן אברהם מביא בשם המריל לא להרבות בשברים, אבל זה, במשפחה שלנו אומרים שזה דבר קשה. משפחה שלנו, תכף נלמד את ההמצאה של הפחיים, איך לצאת ידי שיטס רש"י ושיטס הטויסוס ביחד, אז יוצא לפי רש"י מרבים בשברים. ואומרים שאין בזה בעיה להרבות בשברים, אף שכתוב במגן אברהם בשם המריל, לא להרבות בשברים. אבל הם אומרים שזה דבר מאוד קשה, מפני שכל הראשונים אומרים פה אחד, כמו שהתוספות אומרים פה. אפשר להעריך בתקיעה, אפשר להרבות בשברים, כמו שמרבים בתרועה, ואין בזה שום בעיה, ולכן המריל הוא קשה מאוד. ואפילו מריל שאומר את הדבר הזה, הוא אומר את זה רק מצד מין עגלו מעיקר הדין. אבל גם זה קשה, שהראשונים אומרים מפורש, פה אחד, שאין בזה שום בעיה להרבות בשברים, כמו שמעריכים בתרועה, ואין בעיה גם להעריך בתקיעה. זה התוצאות המ"ם. עד כאן בשיטה של רש"י. אחר כך התוצאות מביאים את השיטה של הריבה ושל הריבם, וריבה והרי בן הרב מאיר מפרשם, דייבה והיא שלוש כוחות של כלשהו, 
נמצא, נמצא צרועה תשע כוכס, ושיהיה תריעה תקיעה ככי, לפי התוספס התרועה זה תשע כוכס, אז בטהרת תקיעה תרועה תקיעה, תקיעה צריך להיות תשע כוחות. ושיעת כי הכחי, ופירוש שם אין לוחס, אז לפי זה אין בעיה להאריך בשפרם, שהרי אפילו בטהרת השיר שתקיה זה לא שלוש כוחס כמו לפי רש"י, השיר שתקיה זה תשע כוחס, אז אתה יכול לעשות שבע יותר משתי כוחס, אתה יכול לעשות אותו שלוש כוחס, ארבע כוחס, חמש כוחס, אתה יכול לעשות זה יותר ארוך, עד שזה יגיע לשיעת כיה, שיעת כיה הוא רק תשע כוחס. לפי השיטה של הריבה והריבם. וריבה והריבם מפרשים, דייבה והיא, שלוש כוכס כלשהו נמצא, תרועה תשע כוכס, ושיעה תקיעה ככי, ולפירוש שם אין לוקש עם מרא קצץ בשברים, וצורך למשוך לתקיעה של קשרק לפירושם כשיר גימל שברים, ותשע כוכס, בתשרת, התקיעה צריך להיות שמונה עשרה כוחות, כמו שאמרנו קודם, שתשיעה תקיעה כתרועה, ובתשרת, התרועה היא תשע כוחס, והשוורה מתשע כוחס. ומי שלמשך התקיעה כשיר הזה, אם אחד לא עשה, אז יוצא דבר כזה בקשרק, מה שאנחנו קוראים תשרת, לפי התוספס, השוורה מתרועה זה שמונה עשרה כוחס, והתקיעה צריך להיות שמונה עשרה כוחס, לפי רש"י, השפרם תרועה זה תשע כוכס, והתקיעה זה רק תשע כוכס. אז אם אחד לא עשה את התקיעה של קשרק שמונה עשרה כוכס, הוא לא יוצא לפי התוספס. עכשיו לפי התוספס, התקיעה צריך לשמונה עשרה כוכס. ואם הוא יעשה את השברים יותר משתי כוכס, הוא גם לא יוצא לפי השיטה של רש"י. שלפי רש"י, אם השבר הוא יותר משתי כוכס, זה כבר לא שבר, זה תקיעה. אז הוא לא יוצא, לא למר ולא למר. ומי שלא ימשך, התקיעס כשיר הזה, הוא משך קצת בשפרם, לא קיים מצווה, לא יקמר ולא יקמר. ואחר כך התוספות אומרים רבינו חננו פירש כפירש הקונטרס, ועכשיו נוהגים לסקויע בישיבה לאחר קריאת התורה. זה הדין של תקיעס דמיושב, אחר קריאס התורה, שלושים קולס, גימל קשרק, וגימל קשרק וגימל קרק, ובתפילה, עשה את צד הברכס, ובתפילה, טויקים, המלכיס קשרק, והזכרונס קשק, והשופס קרק, וזה דבר מאוד קשה, זה מנק הגויינים, הריף כבר שעליו, ויש התירות של הריף, התירות של, של הרמב"ן, התירות של... של הבעל המור, ואנחנו התעמקנו לזה בשיעור אחר. הייתה המצאה לרב חיים איך לצאת ידי שתי השיטות של רש"י והתוספס. שהרי הבעיה היא, אם אתה עושה את השוורם שלוש כוכס, אתה לא יוצא לפי השיטה של רש"י, זה מה שהתוספות לכל הפחות אומרים לפי רש"י, וזה כתוב במחר בבסימן תקופת צדק. אם אתה עושה את השברים, כל אחד שלוש כוכס, זה לא שבר. זה נחשב לתקיע, אז אתה לא יוצא לפי שיטה של רש"י. אז אתה צריך לעשות את השברים 
יותר קטנים לעשות אותם, רק שתי כוחס. אבל אם את עושה את השפורים שתי כוחס, אתה לא יוצא לפי התוצאות, בגלל שאז יש לך סך הכל רק שש כוחס. לפי התוצאות השפורים צריך להיות תשע כוחס. אז איך אתה יוצא בין לפי רש"י, בין לפי השיטה של התוספס? וקודם רק נקרא את, ה... את הדבר הזה מתוך השולחן ערך, בסימן תקצ. המחבר בסימן תקצ, סיף גימל, אומר, יש אומרים ששיר תקיע כתרועה, ושיר תרועה כשלושה יבבס, דהיינו שלוש כוחס בעלמא כלשהו, והם נקראים תרומיתן, ולפי זה צריך לזהר שלא ירך בשבר כשלושה תרומיתן, שאם כן יוצא מכל שבר ונעשה תקיע, וצריך להאריך בתקיע של תשרת יותר מבשל תשת, ובשל תשת יותר מבשל תרת, מי אומר אך הרבה בכל תקיע אין לוכר שאין לשיר למעלה. וכן בתרוע יאכל הרג בה כמו שירצה, וכן אם מויצף הרגים בשפרם ועושה דלת רואה אין לוחש. ויש אומרים ששיר יבבה, גימל תרומיתן, ושיר תרוע כשלושה יבבס, שהם תשע תרומיתן, ושיר תקיע גם כן תשע תרומיתן, כתרוע, לפי זה אין לוחש, אם הרך קצת בשפרם וצורך להרך בתקיע של תשרת, כשיר י"ב תרומיתן, ומי שלא, זה צריך להיות י"ח תרמיתן, ומי שלא הרך, כך אומר המשתברות, סופו וצורך לא מי"ח, תצאו הוא טס תרמיתן, וגם שמואל מפח לזוכן, ואם כן הוא י"ח, וגם יוסמה צריכים קצת להוסיף, גם הי"ח, למה? בגלל שזה בא מהאחרונים, האחרונים אומרים שהשפרים חייבים להיות קצת יותר ארוך מהתקיעה. ומי שלא הרך בתקיע כשיר עזה והרך בשפר אם לא קיע מצווה לא יקמר ולא יקמר. אבל היה לרב חיים המצאה איך לצאת ידי השיטה. רב חיים אמר במקום לתקוע שברים כל אחד שלוש כוחס ואז יוצאים לפי התוספוס ולא יוצאים לפי רש"י כפי שהתוספוס בעצמם אומרים. רב חיים אמר לעשות כל שבר שתי כוחס. אבל במקום לתקוע שלושה שברים לתקוע חמישה שברים. ושאין הלכה שחייבים לצאת צידי שוורם רק על ידי שלושה שוורם. יכול להיות שהשיר של השוורם, שיצא הכל לכל הפחות, תשע כוחס אבי התוספוס, יכול להיות מצורף מחמישה שוורם, ולא להיות מצורף רק משלושה שוורם. לכן תעשה כל שבר שתי כוחס, תעשה חמישה שוורם, ויש לך כבר עשר כוחס, אז אתה יוצא בין לפי רש"י בין לפי התוספוס. לפי רש"י, אתה אומר בשפרם, לפי רש"י, אתה עושה כל שבר שתי כוחס, וככה אתה חייב לעשות כל שבר, אבל היה מספיק שלושה שפרם. ואתה עושה חמישה שפרם, אבל אין בעיה להרבוס בשפרם. לפי התוספות, הלכה היא שאתה צריך לכל הפחות לתשע כוחס בשפרם. אז במקום לעשות... כל שבר שלוש כוחס, ולעשות שלושה שברים, תעשה כל שבר שתי כוחס, ולא לעשות שלושה שברים, אלא לעשות חמישה שברים, ויש לך עשר כוחס, אז אתה יוצא ידי חובה גם לפי השיטה של התוספוס. זו הייתה המצאה של רב חיים כדי לצאת ידי שיטס רש"י, שיטס התוספוס, למה שכוסף במחבר, ולמה שכוסף בתוספוס, שלפי רש"י, אם אתה עושה את השבר 
שבר יותר משתי כוחס, זה יוצא מכלל שבר ונעשה תקיעה. אבל לא כולם מסכימים עם התוספוס ועם המחבר, שלפי רש"י, אם תעשה שבר שלוש כוחס, תעשה את זה יותר משתי כוחס, אתה לא יוצא ידי חובה. יש ראשונים שאומרים שגם לפי רש"י אתה יכול לעשות את השבר יותר משתי כוחס, ואנחנו לא אומרים שזה יצא מכל שבר ונעשה תקיעה. יש את השיטה של הרמב"ן בחידוש שלו על ראש השנה. הרמב"ן מביא דבר זה בשם רבינו שמשן, בתוספוס. שלפי רש"י, אם תעשה את השבר יותר משתי כוחס, זה יצא מכל שבר וזה נעשה תקיעה. הרמב"ן אומר על זה. וכוסף רבינו שמשן בתוספוס, וצורך לזוהר בשבורים, שלא יהיה מרק בכל אחס מהם כשיר שלוש שבע ושלוש קודש כלשהו, ואם כן נעשה את כל אחס תקיעה, תשיר תקיעה כתרועה, ושיר תרועה שלוש יבבס. ובאמש יפה עיין וטוב וזוהר. אבל, אומר רמב"ן, כפי הנראה מדקדוק הלושן, אין ההפרש שבין השוורם לתקיע בין אורך לקוצר, אלא שזה כל פשוט סופו כתחילוסוי, כי איש מרים קוילוי לשוירר ולרענן, וזהו כל שובר כאין המיילל. הוא אומר, התוספות מתייחסים לעניין של שבר, להבדיל בין שבר לתקיעה באופן כמותי, אורך הכל. אם זה שתי כוח לספי רש"י, זה שבר. אם זה שלוש כוח לספי רש"י, זה כבר תקיעה. יוצא מכל שבר ונעשה תקיעה. הרמב"ן אומר שזה לא ההפרש לא בין שבר לתקיעה. ההפרש בין שבר לתקיעה זה לא ההפרש בין אורך לקצר. אלא זה הפרש איכותי באיכות של הכל. במיוזיקה של הכל. שבר, הרמב"ן אומר, זה כל פשוט. סויפו כתחילוסוי. כאיש מרם קוילוי לשורו לרענן. זה כל פשוט. ושבר, זה לא שזה קול יותר קצר מתקיעה. זה מה שעושה את זה להיות שבר. זה לא נהיה שבר בזה שזה יותר, שיותר קצר. יותר קצר, יכול להיות שזה לא תקיעה. זה לא מגיע לשיר של תקיעה. אבל זה לא שבר. שבט צריך להיות קול שבור, לא קול פשוט, זה צריך להיות קול ששוברים אותו באמצע. כמו טועו, קול פשוט היה, כשהוא היה עושה את השבר, טו, 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 קול שבור, הוא עושה טועו, 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 הוא שובר את הקול. זה ההבדל בין שבר לתקיעה. אז הרמב"ן אומר, אז מה אכפת לנו מהאורך של השבר? אתה יכול לעשות את השבר שלוש כוחות לפי רש"י. אבל זה לא תקיעה, הבדל בין קיר לשבר, זה לא באורך הכל. אפילו שתעשה את זה קצר, זה לא יהיה שבר. ההבדל בין שבר לתקיעה זה באיכות של הכל. שהתקיעה זה לא קול שבור, והשבר זה קול שבור. טועו, טועו, טועו. צריכים לשבור את הכל. השבר שונה בתקיעה במיוזיקה של הכל שלו, זה הכל שבור. 
אז לא אכפת לנו באורך של, של, של השבר, אתה יכול לעשות את זה שלוש כוחות לפי רש"י, וזה לא יוצא מכל שבר, מכיוון שאתה שובר את הכל, אז זה נשאר שבר. זו השיטה של הרמב"ן, וזה דבר מאוד חשוב להלכה, מפני שיש שני מנהגים איך עושים את השבר, יש כאלה שעושים את השבר, כי כל פשוט זה כמו תקיעה, אבל עושים את זה יותר קצר. לפי הרמב"ן זה לא טוב, יש ראשונים שאומרים שזה כן טוב, אבל לפי הרמב"ן זה לא טוב, לפי הרמב"ן, אם תעשה ככה זה לא יהיה שבר. ההבדל בין שבר לתקיעה זה לא הבדל כמותי באורך של הכל, זה באיכות של הכל, במיוזיקה של הכל. אז לכן זה לא יכול להיות כל פשוט אלא יותר קצר, זה חייב להיות כל שבור. וכשזה כל שבור זה שבר, אם אתה לא עושה את זה כל שבור, לפי רמב"ן אתה לא יוצא ידי חובה. יש ראשונים אחרים שאומרים שזה יכול להיות כל שבוע. השאלה היא לפי התוספות, שהרי התוספות אומרים שלפי רש"י, אם אתה עושה את השבר, אם אתה עושה את השבר, שתי כוחות, סליחה, יותר משתי כוחות, אתה עושה את זה שלוש כוחות, אתה לא יוצא ידי חובה. השאלה היא, אבל הטענה של הרמב"ן היא שזה לא יוצא מכל שבר, אפילו אם אתה עושה את זה שלוש כוחות, שהרי שבר שונה באיכות של הכל שלו, זה כל שבור, אז אתה לא יכול לומר שזה יוצא מכל שבר ונהיה תקיעה. אז יכול להיות שהתוצאות חולקים על הרמב"ן, והתוצאות סוברים ששבר לא חייב להיות כל שבור, שבר יכול להיות כל פשוט. שבר יכול להיות, שבר הוא כל פשוט, רק שהוא יותר קצר מתקיעה. לכן התוספות אומרים, צריכים להקפיד על, ה, על האורך, אם אתה עושה אותו שלוש כוחות, אז זה כבר ארוך כמו תקיעה, אז אתה לא יוצא ידי חובה, לפי השיטה של רש"י. שהתוספות חולקים על הרמב"ן, והם סוברים ששבר זה לא כל שבור, זה לא ההבדל בין שבר לתקיעה. אין הבדל במיוזיקה של הכל בין שבר לתקיעה. זה רק שזה ארוך וזה קצר, אז צריכים להקפיד שזה יהיה קצר. לפי רש"י, אם אתה עושה את השבר שלוש כוחות, זה לא קצר, זה ארוך כמו תקיעה, לכן יצא מכל שבר ונעשה תקיעה. זו אפשרות אחת בתוספות, אבל יכול להיות שהתוספות גם מסכימים ששבר חייב להיות כל שבור, אבל בכל זאת התוספות חולקים על הרמב"ן, והתוספות אומרים שאפילו אם שבר זה כל שבור, ובזה שונה שבר מתקיעה. תקיעה זה כל פשוט. כמו שהרמב"ן אומר, כל פשוט, סופו כתחילתו, כי איש מרים קולו לשורר ולרנן. ושבר צריך להיות כל שבור, אבל זה לא ההבדל היחיד שיש בין שבר לתקיעה. זה נכון, זה פשוט וזה שבור, אבל גם זה ארוך וזה קצר. שבר חייב להיות קצר, זה לא יכול להיות ארוך כמו תקיעה, אפילו שזה כל שבור, הרמב"ן סובר מכיוון ששבר זה כל שבור. אז בזה לבד זה שונה מתקיעה, ואחר כך לא אכפת לנו מאורך הכל. ארוך הקצה, יכול להיות ארוך כמו תקיעה, והתוספות סוברים לא, התוספות סוברים. שבר חייב להיות כל שבור, אבל עדיין מקפידים על אורך של הכל. שיש שני דברים, שבשני דברים שבר שונה מתקיעה, קודם כל באיכות של הכל. תקיעה זה כל פשוט, ושבר צריך להיות כל שבור. אבל גם באורך של הכל, תקיעה... הוא קול ארוך, ושבש חייב להיות יותר קצר מתקיעה. 
לכן אתם סותמים לפי רש"י, צריכים להקפיד שהשבר לא יהיה שלוש כוחות, אם זה שלוש כוחות, זה כבר כמו שיתקיעה, זה כבר לא יכול להיות שבר. אז זה יכול להיות ההסבר במחלוקת בין התוספות לרמב"ן. יש גם את השיטה של הרייבל, אנחנו לא נכנסים פה לכל הפרטים של השיטה של הרייבל, איך הוא מסביר את הגמרא. הוא אומר שהגמרא למסקנה חוזרת מהפירוש הראשון שהיה לו בגמרא, אבל לפי שיטה של הרייבל יוצא, לא כמו התוספות. לפי התוספות, שיעור תקיעה כתרועה תמיד משתנה לפי אורך התרועה. בתש"ת או בתר"ת יש לזה אורך תרועה מסוים, ובתשרת האורך של השברים תרועה הוא הרבה יותר ארוך, לכן גם התקיעה צריך להיות יותר ארוך, צריך להיות לכל הפחות שמונה עשרה כוחות. לפי הרייבד לא, לפי הרייבד, שיעור תקיעה כתרועה זה דבר קבוע, שיעור תקיעה הוא תמיד תשע כוחות, תמיד תשע כוחות, וזה לא משתנה. הרייבד נמצא פרק ג' הלכה שופר הלכה ד' הרייבד אומר כשאתה עושה תרועה ותרועה זה כמורה שיש שלוש כוחות אז השיר של התקיעה <coughs> יהיה כשלוש תרועות, תשע כוחות וכשאתה עושה תשרת, אז השפרם תרועה. זה סך הכל תשע כוחות, אז התקיעה תהיה כמו השפרם תרועה. אז יוצא לפי הרייבד, שהתקיעה הוא תמיד תשע כוחות, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, ההסבר לפי הרייבד הוא, שכשאומרים שיהיה תקיעה כתרועה, לפי הרייבד זה רק נחשב לסימן. זה לא דבר שקובע את ההלכה. לפעמים כשאתה עושה טרת, השיעי התקיעה זה לא כמו התרועה. אלא השיעי של התקיעה זה כשלוש תרועות. כשאתה עושה תשרת, אנחנו אומרים ששיעי התקיעה כתרועה, שיעי התקיעה כשברים תרועה, שזה התרועה של אותו סט. אז יוצא שאין הלכה שקובעת שיעי התקיעה כתרועה. אבל זה סימן. שיעי תקיעה כתרועה, בסט מסוים, השיעי של התקיעה זה כמו התרועה, כמו שווים תרועה. בסט אחר, יוצא שהשיעי של התקיעה זה לא כתרועה, אלא כשלוש תרועות. אז לכן אתה לא תמיד, תמיד צריך להעריך יותר, זה לא משתנה מסט לסט אורך התקיעה. אורך התקיעה הוא תמיד תשע כוחות. אבל זו לא שיטה של התוספות, שיטה התוספות היא שזה משתנה מסט לסט. ובוודאי יש גם התוספות שיטה אחרת, באורך של תרועה, באורך של שברים תרועה. בטהרת זה תשע כוחות, התקיעה זה תשע כוחות. בתש"ת האורך של התקיעה, האורך של השפרים זה תשע כוחות פלוס, אז השיר של התקיעה צריך להיות תשע כוחות פלוס. ובשפרים תרועה, השיר של התרועה, של השפרים תרועה, זה שמונה עשר כוחות פלוס, אז התקיעה צריך להיות באורך של שמונה עשר כוחות פלוס. זה השיטה של התוספוס, אבל מי שחולק על התוספוס, זה מובא גם במשנה ברורה, זה השיטה של הרייבל, שהרייבל אומר שזה דבר קבוע, פיקסט. השיר של התקיעה הוא תמיד תשע כוחות.
אז יוצא שלפי הרייבת, כל עניין של שיר תקיעה כתרועה, זה רק עניין של סימן. עכשיו, הגמרא בדף ל"ג ל"ב אומרת, על המשנה שיר תרועה כשלוש שבבות, אז הגמרא אומרת, ועתן ישיר תרועה כשלושה שברים, אז זה סתירה אם זה יבבות או שברים. אז אמר אביי והא ודא פליגי, וזה בוודאי יש מחלוקת. תכתיב יום תרועה יהיה לכם, ומתרגינן יום יבבה יהיה לכם תרועה. תרגום של תרועה זה יבבה. וכסיב באימא דסיסרא, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא, אז מה היה הצעקות שלה? מר סבר גנוכי גונח ומר סבר יהיו ליאללה, אז יש מחלוקת, איך עושים את התרועה של התורה? עושים את זה על ידי גנוכי גונח או על ידי יהיו ליאללה, כמו שראינו בתקנה של בבוא בקיסרי, יש גם אפשרות שזה צירוף של גנוכי גונח ביחד עם יהיו ליאללה. זה מה שהבבלי אומר, הירושלמי, וזה גם מופיע בארוך, הם אומרים לעשות מאה קולות, לתקוע מאה קולות בראש השנה, וזה מפני שהייתה קבלה שאם סיסרא, כשכתוב ויתייבב אם סיסרא, שהיבבות של אם של סיסרא היו מאה קולות. לכן תוקים, וככה נוהגים בכל הקהילות, שתוקים בראש השנה מאה קולות. אלה שתוקים בתפילה בלחש, אז יש להם שלושים קולות קודם התפילה, שלושים קולות בתוך תפילה בלחש, ושלושים קולות בתוך תפילה סשץ. אז אחרי תפילה תוקים עשר כוחות. אלו שלא תוקים בתפילה בלחש, אז יש להם שלושים קולות קודם התפילה, שלושים קולות תוך תפילת השץ, ויש שלושים קולות בקדש תסקאבר, ואחר תפילה תוקים עוד עשר כוחות להשלים החשבון של מאה קולות. ומאיפה לומדים את זה? התוצאות מביאים את הדבר הזה בשם האורך. ובאורך פירוש היו אוסם כן. זה מעניין שהזכרתי קודם שיש מנהגים שונים איך לעשות את הקריאות על סדר ברכס. עכשיו שאנחנו תוקים שלושים קולס בישיבת קיאס דמיושב, איך עושים קיאס מעומד? אז יש מנהגים שונים. המנהג של הגונם, זה המנהג הכי קדום היה, המלכיוס לתקוע תשרת, על זכרונוס לתקוע תשת, ועל זכרונוס ועל שופרוס לתקוע תרת. התוספות מביאים את המנהג הזה, ועכשיו נוהגים לתקוע בישיבה לאחר קריאת התורה שלושים קולס, גימל קשרק וגימל קשרק וגימל קרק, ובתפילה על סדר הברוכס תוקים המלכיוס קשרק ואזכרונוס קשק ואשופרוס קרק. זה מנהג הגונם. רבי נתם היה הראשון לשנות את המנהג, והוא אמר לתקוע על כל ברכה וברכה, תשרת קשרק. תשרת על מלכיאס, תשרת על זכרינס ותשרת על שופרס. אז הוא אומר שממנו עכשיו יוצאים, אם זה גנוך הגנך או יולי יאללה, או גנוך הגנך ביחד עם יולי יאללה, יוצאים על תגור ברכה ברכה. רק שיש בעיה של הפסק. 
אבל אתה אומר, מכיוון שאנחנו פוסקים שתוקה תשע קולוס, תוקה תקיאס, תשע תקיאס בתשע שוז ביום יצא, אז אוכל אנחנו פוסקים שהפסיק לא מעכב בדיעבד. כל הראשונים חוקים רבינו תם, הם אומרים שזה הפסיק של כל התורה כולה, אבל עניין תקיאס ראש השנה יש דין שהפסיק של כל אחר, של כל אחר מהווה הפסיק. אז זה ליקובה, אבל שידע של רבי נתן מי שהפסק אפילו של כל האחר זה לא ליקובה. לכן המינג של רבי נתן הוא בחזור סשץ על סדר הברכס לתקוע תשרת על כל ברכה וברכה. ובזה ממנו שאנחנו יוצאים בדיעבד כל האפשרויות. ולא חוששים להפסק מכיוון שכבר תקענו תשרת שלוש פעמים ותשת שלוש פעמים ותרת שלוש פעמים תקיעו את המיושב קודם התפילה. לכן לפי רבינותם, זה המינג רבינותם, תשרת המלכיאס, תשרת, סליחה, תש, כן, תשרת המלכיאס, תשרת על זכרנס ותשרת על שופרס. ואחר כך יש את המנהג של יוצאי כורדיסטן ועיראק, וזה היה המינג בצפת בזמן הבייס יוסף, לכן הבייס יוסף מביא את הדעה הזו בסימן ת"ק צדיק בייז, הבייזוסוף מביא שתי דעות, הוא מביא את המינג של הגויינים והוא מביא את המינג של צפס בזמנו, שזה המינג של יוצאי עיראק וכורדיסטן. הם תוקעים, ואני הסברתי את זה בשיעור אחר, הם תוקעים תשרת שלוש פעמים על מלכיאס, תשת שלוש פעמים על זכרנס, ותרת שלוש פעמים על שופרס. המחבר אומר בסימן תקצ"ב, מר זה שץ התפילה, ותוקם עושה דברוכס למלכיאס תשרת פעם אחת, ולזכרנס תשת, ולשופרס תרת. זה מנהג הגויינים וגם מנהג הריף. ועכשיו נוהגים לזכויה למלכיאס תשרת כמה פעמים, ולזכרנס תשת גימו פעמים, ולשפרס תרת גימו פעמים. זה שתי הדייס במחנה. אבל המנהג שהתקבל עכשיו, כמעט בכל קהילת ישראל, הרמה מביא רק את המנהג של רבנותם. המנהג שנהוג בעם ישראל היום, הוא לתקוע תשרת, תשת, תרת, אמלכיאס, תשרת, תשת תרת על זכרנס ותשרת, תשת תרת על שופרס. מי הכניס את המנהג הזה? זה אפילו לא מופיע בשולחן ערוך, בשולחן ערוך יש רק מנהג הגויינים ומנהג צפס בזמן הבית יוסף. וברמה יש את המנהג של הבן אדם. מי הכניס את המנהג הרביעי הזה? אז אצל קהילות ספרד זה הרי, הפי קבלה, שהכניס את המנהג הזה. זה ההשפעה של הרי. שכל הקהילס קיבלו לעשות, לתקוע, על כל ברכה וברכה משלוש ברכה של מלכי זכרונס ושופרס, על כל ברכה תשרת, תשת, תרת. ואצל קהילס אשכנז, הגרוע הכניס את המינג הזה בתוך ליטא ו- ו- וצפון ו- ודרום. בתוך, בתוך ליטא, 
וברוסיה הלבנה, מי שהשפיע להכניס את המנהג הזה, היה בלטניה. המסנגדים, הגרוע והחסידים, הלכו יד אחת לשנות את המנהג. שהיו תוקעים על מלכיוס תשרת השטרת, על זיכרוניוס תשרת השטרת, ועל שופרס תשרת השטרת. אבל מה שמעניין בתוך דברי התוספות, שיש ראשון אחד שכבר אמר את הדבר הזה מקודם. וזה היה האורך. האורך אמר שככה צריכים לעשות, וככה הוא עושה את החשבון של מי הקודס. והמינג שלנו היה תמי רבנו תם. תקש... סליחה. ובאורך פירש, שהיו אוסם כן, שפירש באורך ערב דהלד דמחמרי, ועבדי שלושים כדייסון, שלושים בלחש, ושלושים עשה דברים עוד דבר, בגלל שיש הבדל בין מינג ספרד למינג אשכנז, וגם באשכנז בין החסידים למסנגדים, אם צריכים לתקול בתקיעס ללחש. הערוך אומר בפירוש שצריכים לתקול בתפילה בלחש. הוא אומר, ועבדי שלושים כדייסון במיושב, שלושים בלחש ושלושים על הסדר, כנגד מי הפייס דפאי אימי דסיסרא ואילון אסורי אינון כשגורמים כל התפילה כל תקיעה דיחידוי מסווה למאווי אסורא תשרת תשתרת אבל רואים מתוך התוספות שהוא מביא בשם האורך שככה צריכים לעשות צריכים כמו שהתוספות אומרים קודם נקרא כל דברי התוספות, הוא אומר, ולפום סוגיה דקולה פירקן היה רואה לתקוע בשעת תפילה מלכיאס, קשרה קשה קרק וכן הזכרון וכן השופרס, או לאחר תפילה כולו. אבל קודם תפילה לא אשכחן, כי דתנן משבר ואחר כך נזמנו לשופר, אלא אשכחן בפרק כמה לאל. למה תוקם במיושב והיו צריכים לתקוע את כל זה? עשית הברוך לספי המשנה. למה תוקם רואים כשהם יושבים ותוקם רואים כשהם עומדים כדי לערבי וססתן, והיינו כדאבדינן. אבל בכל זאת עדיין כושר מן הגויינים, זה טוב שאנחנו תוקעים קודם התפילה. אבל זה עדיין לא מספיק להסביר למה לא תוקעים תשרת השטרת על כל ברכה וברכה, מי לכאורה נראה לתקוע בתפילה כמו כן המלכיאס, זכרונס ושופרס, כשרה קשה קרק על כל אחד ואחד כדי לצאת מספק דרבבו. למה לא עושים את זה? אז התוספות אומרים, וזה המנהג היום, אז התוספות אומרים שבאורך פירוש שהיו עושים כן. האורך אומר שהמנהג באמת היה ככה. ובערך פירוש עושים כן שפירוש בערך ערב דהלן דמקמרי ועבדי שלושים כדייסם ושלושים בלחש ושלושים על סדר כנגד מי הפייס דפאי אימי דסיסרא אז התוספות אומרים שלפי האורך באמת ככה היו עושים היו עושים קשרק קשק קרק על כל חד וחד קהילת מספק ובערך פירוש היו עושים כן אבל מה שמעניין באורך ובדברי הירושלמי שלומדים את הדבר הזה של מי הקולס, מאם של סיסרא, זה שונה מכל הגישה שאנחנו רואים בבבלי. שבבבלי גם יש לימוד מאם של סיסרא. אבל הלימוד מאם של סיסרא זה דבר טכני. אנחנו רוצים לדעת פירוש מילה. האם של, של סיסרא לא גורם ולא קובע שום דבר. רוצים לדעת פירוש מילה של יבבה. תרועה יבבה. מה זה יבבה? באם סיסרא כתוב ותייבב. רוצים לדעת מה פירוש על המילה, מה היא עשתה. אבל זה לא חשוב לנו מצד עצמה. אם עץ האם סיסרא היה, יהיו לי יהיה לו, היה 
או היה גנוכי גנך, זה לא מעניין אותנו, אנחנו רק רוצים ללמוד פירוש של מילה. אף לפי הירושלמי, לפי הארוך, אנחנו רואים שהאם של סיסרא קובע את המנהג. מחמת זה שיש לנו קבלה, שהאם של סיסרא, כשהיא הייתה צועקת, ותייבב עם סיסרא, ועד החלון נשקפה, ותייבב עם סיסרא, מכיוון שהיא בכתה מי הקולות, לכן בראש השנה אנחנו צריכים לתקוע מי הקולות. ואנחנו לא מבינים מה הקשר בין זה לזה, זה לא עניין של פירוש של מילה. היא במקרה בכתה מי הקולות. אז למה זה מחייב אותנו מצד מנהג לתקוע מי הקולות? האם יש קשר רעיוני בין התקיעות של ראש השנה לבכיות של האם של סיסרא? בוודאי חס ושלום, אנחנו לא באים להנציח את הבכיות של האם של סיסרא. בנה היה רשע גדול, קצין, שר צבא, שהמטרה שלו היה להשמיד את עם ישראל. סיסרא היה כמו ערפאת, יימח שמוי וזכרוי. אז מה זה חשוב לנו, כמה בכיות היא בכתה כדי לקבוע לנו את המנהג, כמה תקיעות נוהגים לתקוע בראש השנה. אבל, אבל ודאי, זה לא הפשט. בוודאי לא באים להנציח את הבכיות של אם של סיסרא. אבל זה בא ללמד אותנו, כמו שאמרנו בשיעור על הפחד של ראש השנה. שראש השנה זה ימי הדין. אדם חייב לפחד מהדין בראש השנה, שבראש השנה ייכסבון. זה ספרי חיים פתוחים, והקדוש ברוך הוא חותך לכל אחד. את הגזר דין שלו, ומלאכים יחפזון, עליונים ותחתונים נאחזים בפחד, כי לא יזכה ונחה בדין, אין אף אחד שיכול לזכות בדין, אנחנו זקוקים לרחמים, אנחנו גם בוטחים בשם, שהשם יזכה אותנו, אבל אנחנו נכנסים לפחד, ומהו הפחד שאנחנו חווים בראש השנה? הפחד שאנחנו חווים בראש השנה הוא שאדם צריך להרגיש ולחוות בראש השנה שהוא רגיל לדברים מסוימים בחיים שלו. יש לו שמחה בחיים, ברוך השם, יש לו נחת בחיים, ברוך השם, יש לו פרנסה, ברוך השם, יש לו בריאות, ברוך השם, יש לו את ה... הוא לא סובל בזיונות, ברוך השם. אדם יכול להיכנס למצב שהוא חושב שהכל שייך לו, מפני שהוא מתרגל לזה, והוא לא רואה שום איום שמאיים על החיים שלו. אז ראש השנה בא ללמד אותנו שיהודי בראש השנה צריך להיות בפחד, שפתאום הכל יכול להילקח ממנו. הוא מתרגל שהכל שייך לו, אבל זה לא אמיתי. יום אחד הוא בריא, למחרת, בעוד שעה, בעוד רגע, חס ושלום, הוא יכול להיות חולה, חולה מסוכן. היום יש לו רכוש, למחר הוא יכול לאבד כל הרכוש שלו. הוא יכול להיות עני, שצריך לחזור על הפתחים, 
כדי לאכול. ואם אדם הוא עשיר, הוא חושב שהוא משתלט על חברה, יש לו, יש לו כוח, הכל יכול לרדת, הכל יכול ליפול בתוך יום אחד, בתוך דקה אחת, בתוך שנייה אחת. יש איום מתמיד על כל הקיום של אדם. היה אדם אחד שפעם למד בישיבה, ואחר כך הוא נהיה עשיר גדול, שינה את השם שלו, הוא היה יהודי באמריקה, הוא נהיה עשיר, הוא רצה להיחשב יותר אמריקאי, שינה את השם שלו. הוא היה הבעלים על החברה שמכרה את כל הבננות בכל ארצות הברית. אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה סוג השיר הוא היה. ואומרים שיום אחד החברה שלו פשטה רגל והוא עלה לבניין קומה 94 וקפץ מהחלון. זה איום מתמיד שיש על כל הקיום של אדם. ואדם לא יודע את זה, הוא מתרגל לזה שהוא עשיר, שיש לו כוחות, יש לו רכוש, יש לו בריאות, יש לו נחת, יש לו שמחה, יש לו עונג, הוא מתענג בחיים. אז השופר בא להזכיר לנו יום תרועה יהיה לכם, יום יבבת יהיה לכם, שזה רק דמיון של אדם שהכל שייך לו, הכל רק רחמי שמיים, ויש איום מתמיד, כל יום, כל שנייה, כל דקה, כל שנייה, על כל הקיום של אדם, ושום דבר לא שייך לו, והדבר הזה, לומדים את זה מהאם של סיסרא. זה בוודאי נכון שהוא היה רשע גדול, היה שונא ישראל, וזה לא מה שמעניין אותנו פה. מעניין אותנו פה שהוא היה אדם שהצליח מאוד בחברה שלו. חברה של רשעים. קצין גדול, שר צבא, ואימא שלו תמיד הייתה מאוד מתפארת בבן הרשע שלה, איך שהוא כל כך מוצלח, הוא אדם משתלט ויש לו כוחות, הוא קצין. קצין של הקצינים, שר של צבא, היא התרגלה לכל זה, הוא הגיבור שלהם, הגיבור של האומה שלהם, והיא ישבה בחלון וחיכתה שהוא יחזור, כמו כל פעם שהוא היה חוזר. לא צריך להיות שום בעיה, כל הכבוד שייך לו ולה, הכל שייך להם, הם התרגלו לזה, הוא הגיבור הגדול, עוד מעט הוא יחזור. היא חשבה, כמו שתמיד הוא מנצח את, את מי שהוא רצה לנצח, מי שהוא חשב שהוא אויב שלו, והיא חיכתה וחיכתה וחיכתה, ולא חזר, ולאט לאט היא הבינה ששום דבר לא שייך להם, הכל נפל, הכל קרס ביום אחד. כמו אותו אדם ש, שחברה שלו פשטה רגל, והוא חפץ, רחמנא ליצלן, זה סיפור עצוב, מאוד. אחד שפעם היה בחור ישיבה, קפץ מקומה 94, הכל קרס, הכל נופל, זה המסר של ראש השנה, הפחד של ראש השנה. ומלאכים יחבזון, וגיל ורעדה יחבזון, כי לא יזכו ואינך בדין. עליונים ותחתונים, נאחזים ברעדה ובפחד ובבהלה. יש איום מתמיד על הקיום של כל אחד ואחד. אז לכן אנחנו תוקעים 
מהקולות כנגד, ותייבב אין סיסרה, זה לא הטרגדיה שלה שמעניין אותנו, מהטרגדיה שלה הייתה שמחה גדולה בשבילנו. אנחנו רוצים לבטא את האיום המתמיד שיש על כל אדם, איך שאדם מתרגל להצלחות שלו בחיים, וחושבים שהכל שייך לו, ופתאום הכל קורס, הכל נופל, הכל יכול להתעלם תוך דקה, בן רגע הכל יכול להיות נעלם, ואדם נשאר כלום, עני, פוחז, בלי שום, בלי שום בסיס, בסיס בחיים, אלא נזרק בשרה בכל רוחות הבאות לעולם. אז לכן אנחנו תוקעים מאה קולות בראש השנה. וזה הקשר הרעיוני שיש בין קריאות של ראש השנה לבחיות של האם של סיסרא. עכשיו אנחנו אמרנו שיש, התוספות אומרים שלפי, התוספות אומרים שלפי רש"י אם אחד יעשה את השבר יותר משתי כוחות, שלוש כוחות, זה יצא מכלל שבר ונעשה תקיעה ולא יוצא ידי חובה. הרמב"ן חולק עליו, אנחנו הסברנו את המחלוקת בין הרמב"ן לתוספות בזה. אבל יש עוד דעה בזה, זה הגוד אשרי. הגוד אשרי אומר שזה בוודאי נכון שאם אדם תוקע את השבר ועושה את השבר כשיר תקיעה, שזה יוצא מדי שבר ונעשה תקיעה, לא כמו הרמב"ן. הרמב"ן רוצה לומר ששבר זה לא עניין של ארוך וקצר. אפילו אם עושה את זה ארוך כמו תקיעה. אבל מכיוון שיש הבדל איכותי בכל, ששבר חייב להיות כל שבוע, אז זה שבר ולא תקיעה. והתוספות חוקים על הרמב"ן בזה. הגוזר שמקבלים את העיקרון של התוספות, ששבר צריך להיות שונה מתקיעה באורך של הכל. זה צריך להיות קצר. זה לא יכול להיות ארוך כמו תקיעה. אבל הגוזר שאומרים, הבה נראה נבדוק, כל סט לעניינו. אם הוא תוקע תש"ת, תקיעה שברים תקיעה, נגיד אם הוא תוקע תקיעה תרועה תקיעה, לפי רש"י תרועה זה שלוש כוחות, אז תקיעה זה שלוש כוחות. אבל כשהוא תוקע תש"ת, השברים זה לא שלוש כוחות, השברים סך הכל זה שש כוחות, והתקיעה חייב להיות שש כוחות, התקיעה חייב להיות שש כוחות, אז השבר לא יוצא מכל שבר עד שיש שש כוחות, אז התוספות לא צודקים. התוספות רוצים לומר שאם השבר יהיה שלוש כוחות, זה כבר לא שבר אלא תקיעה, ושתקיעה זה שלוש כוחות. הגוס אשרי אומר, תקיעה זה שלוש כוחות רק בסט של טרת. אם התרועה של התורה זה יולי יליל, אז התקיעה זה שלוש כוחות. אבל כשאתה תוקע שברים, אתה מחמיר לאותו אפשרות שהתרועה של התורה זה לא יולי יליל, אלא שהתרועה של התורה זה גנוכי גנך. אם התרועה של התורה זה גנוכי גנך, 
התקיעה שאנחנו אומרים שיר תקיעה כשיר תרועה, חייב להיות שיש כוחות, אבי רש"י. אז למה לא תוכל לעשות את השבר שלוש כוחות? זה לא יצא מכל שבר, זה לא נהיה תקיעה. כדי לא תקיעה, באותו סט, לפי האפשרות הזו, שהשבר, שהתרועה של התורה זה גנוכי גנך, והתקיעה זה שש כוחות, עד שיש שש כוחות זה לא תקיעה, אלא שבר. והדבר הזה מובא ברמה. בסימן תו קו צדק, המחבר מביא את השיטה של התוזוס על דיווד רש"י. המחבר אומר בסיף ג', תו קו צדק, סיף ג', יש אומרים ששיעי תקיעה כתרועה, ושיעי תרועה כשלושה יבבות, דהיינו שלוש כוחות בעלמא כלשהו, והם נקראים תרומיתן, ולפי זה צריך להיזהר שלא יערך בשבר כשלושה תרומיתן. ושזה נהיה תקיעה. אז הרמו אומר, מביא בשם המרדכי, ושם הגוס אשי, ויש אומרים דאין לוחוש עם הרך בשפורם קצץ, ובלבד שלא ירך יוסר מדי, וכן נוהגים. והסיבה היא... והסיבה היא, כמו שהסברנו, ומשבור מסביר את זה. יוסי מדי, בשברים של תשרת, לא ירך בשבר אחד כשיר גימול שברים ותרוע. זאת אומרת, תשרת לא יעשה את השבר, תשע כוחות. תשרת אבינו מספקת לשם תרוע דקראו שניהם יחד. ואם כן גם התקיע צריך להיות שניהם יחד. ועל כן אף שהרך קצת בשברים, לסלן בא. ובתשת, הוא צריך להיזהר, לפי רש"י, לא להאריך בשבר כשיר גימול שברים. שהשבר לא יהיה שש כוחות. ובתשת לא יאריך בשבר אחד כשיעור גימול שוורם הייתיימה, אבל כשיעור גימול שרמיתם שלוש כוחות, כשהוא תוקע תשת או תשרת, אין שום סיבה למה לא יעשה את זה, זה לא יצא מדי, מדי שבר, באותו סט, התקיע זה צריך להיות הרבה יותר ארוך, אז זה לא תקיע לשבר, אבל כשיעור שלוש שרמיתם מותר דקד עבדין אין שוורם דו ארוך יוסי מתרועה, דידן הוא מכלס נסתפק לנו דקד עבדין על שוורם דו ארוך יוסי מתרוע דידן ומחמס נסתפק לנו דשם מתרוע הכתוב בתורה הוא שוורם דידן ונכתב לאל וממילא התקיעו גם כן ארוך יוסי אז מה ההסבר בשיטה של התוספוס והמחבר? אז הבית יוסף מתרץ זה גם מובא במשבור הבית יוסף מתרץ את הקשה הזו לפי התוסוס, אז באמת השיטה של התוסוס, שהתוסוס סובבים שזה נכון, שהשיר התקיע בתש"ת או בתשרת הוא הרבה יותר משלוש כויכוס, זה או שש כויכוס או תשע כויכוס לפי רש"י. אבל אם תעשה שבר, שהשבר יהיה ארוך כמו שיר תקיע של תרת, זה לא יכול להיות תקיע של תש"ת. מפני שהתקיעה של תש"ת צריך להיות שש כוחס, ובוודאי זה לא יכול להיות תקיעה של תשרת, מפני שהתקיעה של תשרת צריך להיות תשע כוחס לפי רש"י. אבל מכיוון שבתרת שלוש כוחות הוא כבר תקיעה, אז שלוש כוחות תמיד יצא מדי שבר, והוא לא יכול לשמש להיות שבר. גם בתש"ת וגם בתשרת זה לא יכול להיות שבר. אבל אתה יכול לשאול, אבל הרי לעניין המצווה אנחנו סבורים, כשתוקעים תש"ת או תש"ת, שאנחנו 
שהתרועה של התורה זה לא יולי אלו. אז מה אכפת לנו מאורך התקיעה בתרת? התרצו, ועניין הוא ששנה אנחנו אומרים שזה לא יולי אלו. אבל עדיין יש את הקול בדיני קול של ראש השנה, יש את הקול של, של תרועה. לקיים את המצווה של שופר של ראש השנה, אתה, לפי הצד הזה אתה לא יכול לעשות את הכל של יולי יולו ולצאת ידי מצווה. אבל בדיני קוילס בכל התורה כולה, יש, יש הלכה של תרת. הרי הרמב"ן אומר, במלחמת פור, בעניין הדין של מנהג הגויינים, הרמב"ן אומר, ש... כל השאלה אם גנוכי גנוכי יהיו לילל זה רק לעניין תקיע של ראש השנה בגלל ששם יש מצווה מיוחדת יום תרועה יהיה לכם אבל עניין זקה של ראש השנה ששם המצווה במהותה זה מצווה של זקה שם זה לא משנה איך אתה עושה את זה יהיו לילל זה טוב גנוכי גנוכי זה טוב גנוכי גנוכי וגם יהיו לילל זה גם טוב לעניין מצוות ראש השנה יש מחלוקת איך התרועה צריכה להיות. שם יש מצווה מיוחדת, יום תרועה יהיה לכם. המצווה היא בשמיעה. בשמיעה לבד מקיימים את גזירת המלך, גזירת הכתוב. אז יש שם מחלוקת איך להגדיר את התרועה במצווה זו. אבל כשהמצווה היא מצווה של זעקה, שם זה לא משנה אם זה יולי ילו גנוכי גנך, שניהם הם טובים. וגם גנוכי גנך ביחד מיולי ילו גם טוב. אז יש הלכה של תרת, אפילו, אפילו, אפילו אם עבור ראש השנה זה לא טוב, אבל יש הלכה של תרת, של תקיע תרועה תקיעה, בדיני קולו של כל התורה כולה. אז לכן התוספות אומרים שאם בתרת שלוש כוחס נחשב לתקיעה, אתה לא יכול לעשות אותו להיות שבר לא בתשת ולא בתשרת, אף שבתשת ובתרת התקיע חייב להיות יותר ארוך, אבל מכיוון שבתרת, אם אתה עושה את השבע שלוש כוחות, מכיוון שבתרת שלוש כוחות זה תקיעה, אז אתה נמנע מלעשות שבר אף פעם שלוש כוחות, מפני שתמיד אנחנו אומרים שזה יוצא מדי שבר, מכיוון שבתרת זה כבר שיר של תרועה. זו השיטה של הגוס אושרי והמרדכי שהרמב"ם מביא אותו בסימן תקצ. עכשיו אנחנו עוברים לדבר על השאלה אם השברים תרועה, מחלקת ראשונים, אם השברים תרועה צריך להיות בנשימה אחת או בשתי נשימות. המחרבה מביא את שתי הדעות, זה המחרבה בסימן תקצ. המחבר אומר, סיף דלת, גימוס שוורם צריך לעשות שם בנשימה אחס, אבל גימוס שוורם הוא תרועה דתשרת, יש עומים שאין צריך לעשות שם בנשימה אחס, והוא שלא ישה בהפסקה יוסר מכלי נשימה, ויש עומים שצריך לעשות שם בנשימה אחס. הוא יראה שמיים יצא לכולם, אז יש מחלוקת אם זה צריך להיות בנשימה אחת או זה לא צריך להיות בנשימה אחת. ויש ספק של הבייס יוסף. לפי השיטה של רבינותם, שלא צריכים לעשות אותם בנשימה אחת, האם 
אפשרי לעשות אותם משנה אחת, יש אפשרות שאופיע בין אותם, אתה לא יכול לעשות אותם משנה יש מחלוקת בין הרמב"ן לרבין אותם. לפי הרמב"ן, שוורם תרועה חייב להיות ברשימה אחת. לפי רבין אותם, עושים שוורם תרועה בשתי נשימות. יש ספק של רבי יוסף. לפי רבין אותם, שעושים שוורם תרועה בשתי נשימות, האם יוצאים אם עושים את זה בנשימה אחת? לפי רמב"ן, שעושים אותם בנשימה אחת, חייבים לעשות אותם דווקא בנשימה אחת. אם עושים אותם בשתי נשימות, לא יוצאים ידי חובה. אז המחבר אומר, זה מרון אביס יוסף, הוא אומר, כדי לצאת ידי כל השיטס וכל האפשריס, אז ויש שמיים יהיה צדי כולם, והוא תקיאס דמיושב יאסר בנשים אחרס כמו הרמב"ן, ויש אפשרות שיוצאים גם לפי השיטה של בנותם, זה תלוי בספק בשיטה של בנותם, אבל מכיוון שיש אפשרות שלפי רבנותם לא יוצאים בנשים אחרס, אז אכן בתקיאס דמיושב יאסר בבייס נשימס. אז בעיקר המחבר פוסק כמו הרמב"ן, והרמב"ן פוסק כמו רבי נתן. הרמב"ן אומר, והמינג הפשוט לעשות את הכל בשתי נשימס, ואין לשנות. נקרא את דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, וראיסי רבי נתן. בתשובה שאלה, שאמר שלושה שוורם בנשימה אחת, עבדינו להו, דבמקום תרועה קיימי. אבל שלושה שוורם, ותרועה דתשרת, לא מסתבר. דגנוכי ויילולי בחד הנשימה לא עבדי אינשי. עד כאן לשון, הוא אומר, שוורם ותרועה לא עושים אותם בנשימה אחת. אנשים לא עושים גנוכי גנוך ויולי יולו בנשים אחס. עד כאן לשוני, וזה אינו נוחן כלל. קל וחומר רבי יהודה, דאמרה בסוכה זה, סוגיה בסוכה דף נ"ג ל"ב בייז, תקיעו ותרו ותקיעו אחסי. תסתכלו בגמרא במסכת סוכה, פרק חמישי. הסוגיה דף נ"ג עמוד בייז דף נ"ד עמוד א' אז שם יש מחלוקת בין רבי יהודה רבנן בתקיעה תרועה תקיעה לפי רבי יהודה רבי יהודה סובר שתקיעה תרועה תקיעה אחסי ורבנן סוברים תקיעה לחוד ותרועה לחוד והגמרא אומרת הגמרא מביא בשם רב כהנא אין בין תקיעה לתרועה ולא כלום לא מפסיקים בין התקיע לתשובה, לפי מי זה הולך? זה הולך לפי השיטה של רבי יהודה, לא לפי השיטה של רבנן. שהרי לפי רבי יהודה אנחנו אומרים, תקיע תשובה, תקיע אחסי. ולכן אתה לא מפסיק ביניהם. אין בין תקיע לתשובה ולא כלום. כך אומר רב כהנא לפי השיטה של רבי יהודה. אפי רבנן, תקיע תשובה, תקיע, אנחנו אומרים שזה הכל נחשב לקולות נפרדות. ורבנן סברי תקיעה לחוד ותשועה לחוד, לפי רבי יהודה תקיעה תשועה תקיעה אחסי, ורבנן סברי תקיעה לחוד תקיעה לחוד ותשועה לחוד, לפי רבנן שתקיעה לחוד ותשועה לחוד, לכן אתה מפסיק ביניהם, ולפי רבנן, לפי רבי יהודה שסובר אחסי כמו שרש"י אומר אחסי, מצווה אחסי, וחד וחשבות, תקיע תרועה, תקיע אחסי, וחד וחשבות, אתה לא מפסיק ביניהם. 
אז רמב"ן אומר שהוא לומד קל וחומר מהשיטה של רבי יהודה. אם לפי רבי יהודה אתה רואה שאתה לא מפסיק ביניהם, אתה עושה אותם בנשימה אחת, אתה עושה אותם בנשימה אחת, קל וחומר שוורם תרוע גם לפי השיטה של רבנן, שאתה צריך לעשות אותם בנשימה אחת. ורמב"ן אומר, וזה אינו נכון כלל. קל וחומר רבי יהודה דאמר את קי אוצרו את קי אחסי וכיוון דסבר אחסי אם הפסק לה פסולה זה הממר של רב כהנא דאמר רב כהנא אין בין תקיע לצרו את קי ולא כלום ואף על פי שהם קולש ושלום זה מזה לגמרי תקיע את שרו זה קולות לגמרי שונים אחד מהשני שאין שמותם שווים ואין קולות שווים ולא דמים זה לזה כלל ולא עוד, אלא שאין רמיזותם שוות, שאחד לא שמרח מהם, התשועה זה לא שאני לא לבחיר, והתקיע זה רחמים. ובכל זאת, בכל זאת אנחנו אומרים, לפי רבי יהודה ארכסי, ואתה לא יכול להפסיק ביניהם, אם אתה מפסיק ביניהם זה פסול, כמו שאף כהנא אומר. אין בין תקיע לתשועה תקיע ולא כלום. כל שכן, תרועו שברים, אפילו לפי השיטה של רבנן, תרועו שברים, שמין אחד ושם אחד זה הכל על השם של תרועה, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה, זה הראייה של הרמב"ן. שאם לפי רב יהודה, תקיע תרועה תקיע, צריכים לעשות את הכל בנשימה אחת, בלי שום הפסק, קל וחומר לשוורם תרועה, בין לפי רבי יהודה בין לפי רבנן, ששוורם תרועה זה בתקיעה תרועה תקיעה יש מחלוקת בין רבי יהודה רבנן מאחסן או תקיעה לחוד ותשוע לחוד, אבל שוורם ותשוע בוודאי אחסן, גם לפי רבנן, אז קל וחומר שנאמר כמו שרבי יהודה אומר לעניין תקיעה תרועה תקיעה אנחנו נגיד לעניין שוורם תרועה, שאסור לאכול להפסיק את זה בכדי נשימה. אתה צריך לעשות את הכל בנשימה אחת. לא לעשות את זה בשתי נשימות. זו השיטה של רמב"ן. ורבנו תם חולק, רבנו תם אומר ששוורם תשועה לא צריך להיות בנשימה אחת. אתה עושה שוורם תשועה בשתי נשימות. יש שתי אפשרויות רבנו תם, זה ספק בבית יוסף. האם לפי רבנו תם אתה יכול לעשות את זה בנשימה אחת, ואתה יכול לעשות את זה גם בשתי נשימות. או אפילו בנותם, זה חייב, יש אפשרות אפילו בנותם, כמו שראינו בבית יוסף, שזה חייב להיות דווקא בשתי נשימות. ראינו שהרמה פוסק כמו בנותם, ואומר, המנהגו לעשות את זה בשתי נשימות. אבל מה יאמר בנותם על הקושייה של... של הרמב"ן, אז זה לא קשה בכלל, בגלל שבשיטה של רבי יהודה עצמה, עצמה, יש מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שסובבים שם לפי רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, תקיע תרועה ותקיע. שתקיע תרועה ותקיע, אחזי, חדהי, ואתה לא מפסיק ביניהם, הפירוש הוא שאתה עושה את זה בשתי נשימות. אבל אסור לך להפסיק יותר מכדי נשימה. אתה מפסיק כדי נשימה, אתה עושה את זה בשתי נשימות. 
אבל מה הכוונה שאבקן אומר, אין בן קיר תשוב ולא כלום? שאתה לא מפסיק ביותר מכדי נשימה. אבל כדי נשימה אתה מפסיק. תקיע תשובה תקיע, לפי רבי יהודה אתה עושה את זה בשתי נשימות, אתה לא עושה את זה בנשימה אחת. זה רש"י אומר את זה, זה השיטה של רש"י במסכת סוכר דף נ"ג ל"ב. רש"י אומר, ולא כלום, לא היה מפסיק בינתיים אלא כדי נשימה. הוא עושה הפסק של כדי נשימה. יותר מכדי נשימה הוא לא יכול לעשות. לפי רבי יהודה, לפי רבנן כן, ולפי רבי יהודה לא. חייב לעשות הפסק בדיוק כדי נשימה, לא יותר מכדי נשימה. אם הוא עושה הפסק יותר מכדי נשימה, לפי רבי יהודה זה פסול. מפני שאין בין תקיע לתשובה ולא כלום. תקיע תשובה תקיע, אחסי. זה השיטה של רש"י. אז רבינו תם מסכים עם הפירוש הזה. יש רשמים שסוברים, זה השיטה של רמב"ן, שאפילו רבי יהודה, אתה לא יכול לעשות תקיע תשובה תקיע בשתי נשים אז. לכן הוא אומר, אם אפילו רבי יהודה אתה לא יכול לעשות תקיע תשובה תקיע בשתי נשים אז, קו החומר ששורם תשובה זה ודאי אחסי, בין לפי רבי יהודה, בין לפי רבנן זה נחשב אחס, בוודאי אתה לא יכול לעשות את זה בשתי נשים אז. וזה קו החומר שאין עליו תשובה, כך כותב רמב"ן. אבל רבינו תם אומר, הקו החומר טוב, אבל פשוט רבי יהודה הוא לא נכון. גם לפי רבי יהודה אתה לא עושה את זה בנשימה אחת. לפי רבי יהודה תקיע תשובה תקיע אתה עושה את זה בשתי נשימות. אז אתה רוצה לעשות קו החומר, אתה עושה את קו החומר כמו ששמש בשתי נשימות. ואתה לא יכול להפסיק יותר מנשימה אחת, בהפסק של נשימה אחת. אז גם בשורה המצורה אותו דבר, תעשה את זה בשתי נשימות. ואל תפסיק יותר מזה. אל תעשה הפסק יותר מכדי נשימה בדיוק כמו השיטה של רבי יהודה. זאת אומרת שהמחלוקת ראשונה שיש עניין שפרם תרועה במידה מסוימת שייכת למחלוקת ראשונה איך להסביר את השיטה של רבי יהודה, הרמב"ן צודק, יש קו החומר רבי יהודה, מה שרבי יהודה אומר, הגבלה שרבי יהודה שם מפני שזכדי שייך לשפרם תרועה בין לפי רבי יהודה בין לפי רבנן אבל מה סובר רבי יהודה בתקיעה שהוא התקיעה? אם הוא סובר הכל להיות בנשימה אחת אז חייבים לומר כמו רמב"ן ששוורם ותשובה חייב להיות בנשימה אחת. אבל אם נאמר לפי רבי יהודה שתקיע תשובה תקיע זה לא בנשימה אחת, יש הפסק כדי נשימה, זה בשתי נשימות. רק שלא יפסיק יותר מכדי נשימה, אז אפילו תעשה לקו וחומר, אין לך הכרח להגיע למסקנה ששוורם ותשובה חייב להיות בנשימה אחת. יש אפשרות כזו, אבל אתה לא יכול ללמוד את זה מקו וחומר. די לא ומן הדין, ניוס קנידן. אפשר לחלק ביניהם, אפשר לומר תקיע תשובה תקיע לפי רבי יהודה אתה עושה בשתי נשימות אבל שוורם תרועה אתה עושה בנשימה אחת אבל אתה לא יכול להוכיח את הדבר הזה אין לך קו וחומר על זה אתה יכול לומר אם אתה לומד זמר יהודה שזה יהיה בדיוק כמו השיטה של רבי יהודה אבל מה שמעניין הוא שכל עניין הזה לעשות הפסק בין הקולות שזה תלוי בנשימה זה דבר שלא כתוב בגמרא והמקור הוא ברש"י הזה כשרש"י בא להסביר כשרש"י בא להסביר את הדין של רבי יהודה ולא כלום, ורש"י סובר שעושים את זה בשתי נשימות, שעושים הפסק ביניהם, רק לא לעשות הפסק יותר מדי. ומה ההפסק שעושים? רש"י אומר כדי נשימה. אז המקור לנשימה לעשות הפסק בין קולות, זה לא דבר שמופיע בגמרא. ואנחנו יודעים את זה מתוך דברי רש"י בסוגיה, בסוכת דף נ"ג ל"ב. למשל, יש הלכה. תרועה אחר תרועה. יש הרבה ראשונים שאומרים, 
זה השיטה של רמב"ן, מחלוקת בין הרמב"ן לרז'בה. אם תרוח, התרוח מביא את זה בסימן תפקוף צדק, אם תרוח, התרוח נחשב להפסיק לו. איך אנחנו מגדירים תרוח, התרוח, לפי הרמב"ן, תרוח, התרוח נחשב להפסיק. איך אנחנו מגדירים תרוח, התרוח, שנאמר שזה הפסיק, אבל יש הלכה שאפשר להאריך בתרוח. אפשר לעשות את התרוח ארוך כמה שרוצים. אז מה זה תרוח התרוח? אז הפירוש הוא, אם הוא עושה תרועה ארוך, זה הכל רצוף. אז בוודאי זה לא עוסק, זה תרועה יותר ארוך, שכל ראשונים אומרים, אין בזה בעיה, ככה עושים. אבל אם הוא עושה תרועה, הוא מפסיק, ועושה עוד תרועה, אז זה נחשב לתרועה אחת תרועה, וזה נפסק. אז מה ההגדרה, מתי זה נחשב הפסק? בוודאי, זה תודה, כדי נשימה. והמקור לזה זה דברי רש"י בסוגיה. זה הסוגיה במסכת סוכה דף נ"ג מלס. אבל אנחנו צריכים קודם כל להבין את השיטה של רבינו תם. רבינו תם אומר, כמו שלפי רבי יהודה יש הפסק בכדי נשימה, אבל לא להפסק יותר בכדי נשימה, אותו דבר אנחנו אומרים בשברים תרועה. אתה מפסיק כדי נשימה, אבל אל תפסיק יותר בכדי נשימה. מה ההסבר בזה? ומה ההסבר בשיטה של רבי יהודה לפי רש"י? ומה נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לרבנן לפי רש"י? הרי אתה רואה שגם לפי רבי יהודה אתה מפסיק ביניהם. אז מהי המחלוקת ביניהם? אבל תרצו שלפי רבי יהודה אנחנו אומרים, תקיע תרועה תקיע בדיני קוילויס של תורה, תקיע ותרועה הם בוודאי קולות שונות, קולס שוינס, זה לא אותו קול. ולכן רש"י אומר, חייבים לעשות אותם בהפסק של נשימה. אם אתה לא תעשה אותם, אם אתה לא תעשה אותם בהפסק של נשימה, אז אתה עושה אותם כחפצה אחת של קול, וזה יהיה פסול. אתה חייב לעשות אותם כשתי קולות שונות, מפני שבדיני קוילס, תקיעו ותרועה, זה נחשב קולות שונות, גם לפי השיטה של רבי יהודה, לא רק לפי רבנן. החידוש של רבי יהודה, כשרבי יהודה אומר, תקיעה, תרועה, תקיעה, חדהי, אחזי, הוא שאב שבדיני קוילס, אנחנו אומרים שזה קולות שונות, אבל בקיום מצווה שויפה של ראש השנה, אתה חייב לתקוע אותם כתקיעה אחת. בדיני קוילס הם קולות שונות, אבל בקיום מצווה שויפה של ראש השנה, אתה חייב לתקוע אותם כתקיעה אחת, כחפצה אחת וכתקיעה אחת. בדיני קוילס הם קולות שונות. בדיני בקיום מצווה שווה של ראש השנה הם נחשבים לחפצה אחת של תקיעה. ולכן אתה מפסיק ביניהם כדי נשימה, מפני שאם אתה לא מפסיק אותם כדי נשימה, אתה תוקע אותם ככל אחד, ככל אחת, ואתה לא יכול לעשות אותם ככל אחת, מפני שבדיני כל תקיעה ותרועה 
הם קולות שונות. אבל לפי רבי יהודה, אתה לא יכול להפסיק יותר מכדי נשימה. נשאף שבדיני קולות, הם קולות שונות, אבל בקיום מצווה שופר של ראש השנה, בקיום מצווה שופר של ראש השנה, הם חפצה אחת של תקיעה. אז לכן, אף שאתה מפסיק בגדי נשימה, אתה לא יכול להפסיק יותר מגדי נשימה. אז בזה יש לך שני הדברים ביחד. בדיני קולס הם קולות שונות, בקיום מצוות שפר של שושנה הם חפצה אחת של תקיעה. וכן סובר רבינו תם גם לעניין של המצוא, אנחנו אמרנו, ברגע שאתה מסביר את רבי יהודה ככה, אז אין לך את הכל וחומר של הרמב"ן, ללמוד את המסקנה של הרמב"ן, יש עדיין לא במדים ליוז קנידון. אין הכרח, לפי הרמב"ן, איך שהרמב"ן מסביר את רבי יהודה, חייבים להגיע למסקנה שהשפר מצוא צריך להיות בנשימה אחת. אבל איך שרש"י רבינו תם מסביר את השיטה של רבי יהודה. אתה לא חייב להגיע למסקנה שהשואה מצורה צריך להיות בשם אחת. אולי זה כן צריך להיות בשם אחת, אבל אין לך הכרח לזה. לכן הבן אדם אומר שהשואה מצורה, אתה לא עושה את זה בנשים אחת, אתה עושה בשתי נשים אז. אבל זה צריך להיות כמו רבי יהודה. זה צריך להיות שאתה מפסיק כדי נשימה ואתה לא מפסיק יותר בכדי נשימה. וההסבר הוא אותו דבר, שהבן אדם סובר שהשואה מצורה בדיני קולס הם קולות שונים, קולות שונות. אבל בקיום מצווה שופר של ראש השנה זה חפצה אחת של תרועה. אתה מריע כחפצה אחת שתי הקולות האלו של שברים תרועה. אז לכן אתה מפסיק כדי נשימה אבל אתה לא יכול להפסיק יותר מכדי נשימה. אם אתה מפסיק יותר מכדי נשימה, אתה פוסל את השברים תרועה. זו השיטה שהבנותם לעניין, לעניין שברים תרועה. זו השיטה שהבנותם לעניין שיטה של יהודה זבא מרש"י. ומה השיטה של הבנן? השיטה של הבנן היא לעניין תקיעה תרועה תקיעה. זה לא רק שבדין קולות הם קולות שונות, אלא גם בקיא מצו שפר של שושנה זה לא חפצה אחת של תקיעה, זה חפצאות שונות של תקיעה, זה הפשט בדברי גמרא, תקיעה לחוד וטרועה לחוד. לפי רש"י גם, לפי רש"י גם לפי רבי יהודה הם קולות שונות, אבל זה חפצה אחת של תקיעה בקיא מצו שפר של שושנה. לפי רבי יהודה זה חפצה אחס מצד קיא המצווה של שופר של ראש השנה חפצה אחס של תקיא בדיני קולס הם קולס שונס לפי רבנן לא רק בדיני קולס הם קולס שונס אלא גם בקיא המצווה שופר של ראש השנה הם חפצאות שונות של תקיא בשפרם תרועה אין מחלוקת זה מה שהבן אדם אומר, שצריכים להפסיק 
כדי נשימה, מפסיקים כדי נשימה, מפני שבדיני קולוס הם קולות שונות. אבל אתה לא יכול להפסיק יותר מכדי נשימה, שבוודאי, בין לפי רבי יהודה, בין לפי רבנן, בשפורם תרועה, זה בוודאי בקיר מצווה שויפה של שושנה, זה בוודאי חפצה אחה של תרועה, קולו שוינס, בדיני קולוס הם שתי קולות שונות. אבל בקיר מצווה שויפה של שושנה, הם חפצה אחת של תרועה. אז לכן אתה מפסיק בכדי נשימה, אבל אתה לא יכול להפסיק יותר בכדי נשימה. אז לפי זה, מה השיטה של הרמב"ן? למה הרמב"ן חולק והוא סובר שזה חייב להיות בנשימה אחת? אז היה אפשרי לחשוב, אולי שהרמב"ן יגיד, ששברים, אולי הרמב"ן היה אומר, הרמב"ן סבור, ששברים תרועה נחשב לחפצה אחת של קול גם בדיני קולות. לא רק בקיר מצווה שפר של שושנה זה נחשב לחפצה אחת של תרועה, אלא בדיני קולס, בדיני קולות, זה נחשב לקול אחת של שברים תרועה. כמו שברים, אין מחלוקת, אנחנו נראה להלן, שבוודאי שברים צריך להיות בנשימה אחת. ככה הראש כותב, ומסתבר שאין בזה. מחלוקת, המחר פוסק את זה מפורש בצומת תקוף צדק, למה? כי שברים זה בוודאי, זה לא רק בדיני קיר מצווה שפר, בדיני קולס שברים נחשבים לכל אחד, לכן אתה צריך לעשות אותם בנשימה אחת. אז אולי נאמר שרמב"ן סובר ששברים תרוע גם נחשב בדיני קולס לכל אחת. הוא מקים את זה עכשיו לכל אחד, לכן אתה חייב לעשות את זה בנשימה אחת, ואתה לא יכול לעשות את זה בשתי נשימות. בשתי נשימות. ככה יהיה אפשר לחשוב, שזה הפשט. שזה הפשט בשיטה של הרמב"ן. אבל להלכה, אתה לא יכול לומר את זה, מפני שהתשומס הדשן אומר, שגם לפי הרמב"ן, וככה זה נפסק להלכה, שגם לפי הרמב"ן, שאומר שעושים את זה, שעושים את זה בנשימה, שעושים את זה בנשימה אחת, אבל צריך להיות הפסק כלשהו, אתה לא יכול לעשות את השוורם תרועה בלי שום הפסק. אם היינו אומרים ששוורם תרועה בדיני קולות נחשב לכל אחת, חפצה אחת של קול, כמו שוורם, לא היה יכול להיות דין שאתה צריך להפסיק ביניהם. אם זה כל אחת, אז למה לא להפסיק ביניהם? אז מכיוון שהתשומס הדשן אומר שלפי, שגם לפי הרמב"ן, שאתה עושה אותם בנשימה אחת, ואתה חייב לעשות אותם בנשימה אחת, אבל חייב להיות הפסק כלשהו בין השברים לתרועה, בין השברים לתרועה חייב להיות הפסק כלשהו, אנחנו רואים שהרמב"ן מסכים עם עיקרון של בן אדם, שהשברים לתרועה לא נחשבים בדיני קולס. לכל אחת, אלא בדיני קולס זה נחשב לשתי קולות, ובכל זאת הוא חולק על, על רבנו תם. ונקודת המחלוקת בין הרמב"ן רבנו תם בדין שוורם תרועה, וזו תהיה אותה נקודת המחלוקת בין הרמב"ן רבנו תם, איך להסביר את השיטה של רבי יהודה. בשניהם אנחנו אומרים,
בין בשיטה בשל רבי יהודה, בין בשלום תרועה. אנחנו אומרים שבדיני קולות זה נחשב לשתי קולות שונות. רק בקיא המצווה שופר של השנה זה נחשב לחפצה אחת של תקיעה, לחפצה אחת של תרועה. השיטה של רמב"ן היא מכיוון שבקיא המצווה שופר של השנה זה נחשב לחפצה אחת של תקיעה, בתקיעה תרועה תקיעה, בשיטה של רבי יהודה. או בשפרם תרועה גם לפי השיטה של רבנן, חפצה אחת של תרועה בקיום מצווה שפר של ראש השנה, אתה חייב לעשות אותה מנשימה אחת, אתה לא יכול לעשות אותה משתי נשימות. אבל מכיוון שבדיני קולס, בדיני קולות, זה נחשב לשתי קולות שונות, אתה חייב להפסיק במשהו ביניהם. אתה לא יכול לעשות אותה מצוף בלי שום הפסק. חייב להיות משהו של הפסק ביניהם. זו השיטה של הרמב"ן. מה שאין כן, רבנו תם אומר, כשאתה מדבר על חפצה אחת בדיני קולס, כל אחת, אז באמת צריך להיות בנשים אחס, כמו שוורם, אתה חייב לעשות את השוורם בנשים אחס. אבל בשוורם תרועה, או תקיעה תרועה תקיעה בשיטה של רבי יהודה, או שוורם תרועה גם לפי השיטה של רבנן. שבדיני קולס זה לא כל אחת, זה שתי קולות שונות. רק בקיא מצווה שופר זה חפצה אחת של תקיא, חפצה אחת של תרועה, שם אתה עושה אותם בשתי נשימות, לא רק הפסק משהו, אתה עושה אותם בשתי נשימות. אבל כדי לצרף אותם לחפצה אחת של תקיא, או חפצה אחת של תרועה, במצווה שופר של השנה, אתה לא מפסיק יותר מכדי נשימה. הופיע הרמב"ן כדי לצרף אותם להיות חפצה אחת של תקיעה, חפצה אחת של תשועה בדיני מצווה שפר של השושנה, אתה חייב לעשות אותם בנשימה אחת. אתה צריך לעשות אותם בנשימה אחת כדי לצרף אותם לחפצה אחת של תקיעה, חפצה אחת של תרועה בדיני מצווה שפר של השושנה, וכדי לעשות אותם כקולות שונות בדיני קולס, בדיני קולות אתה חייב להפסיק משהו ביניהם. והנה הבייס יוסף מסתפק לפי רבנותם רק רוצה להזכיר שיש שיטה בראשונים שסובבים, כשעושים את זה בשתי נשימות, זה לא מספיק הזמן של כדי נשימה, אלא חייבים, זה לא שנחס בריצפה בראש השנה, חייבים לנשום בפועל. אבל רוב ראשונים לא מסכימים לזה, רוב ראשונים סובבים שהזמן שהיה אפשרי לנשום, אבל לא חייב בפועל לנשום. אבל יש ספק בבייס יוסף. לפי רבינתם שסובר שעושים את זה בשתי נשימות, האם יוצאים לפי רבינתם אם תעשה אותם בשתי נשימות? מחמת הספק הזה, הביזוסוף אומר, תעשה תקיעס דמיושב בנשימה אחס, או תקיעס דמאומן בשתי נשימות. מחמת הספק הזה. אף שהביזוסוף בעצמו יותר נוטה לומר שיוצאים לפי רבינתם גם בנשימה אחת. אבל מכיוון שהתשומס הדשן אומר 
שאפילו בן אותם לא יוצאים בנשימה אחת, יוצאים רק בשתי נשימות. לכן אבס יוסף הציע את הפשרה הזו שבתקיעס דמיושב יעשה בנשימה אחס, ובתקיעס דמועמד יעשה בשתי נשימות. אבל מהו ההסבר בספק הזה של אבס יוסף? ההסבר הוא מפני שלפי רבנו תם אתה צריך לצרף אותם להיות חפצה אחת של תרועה במצווה שפע שלוש השנה. אבל בדיני, בזה מספיק שאתה לא מפסיק ביותר מכדי נשימה. אז אתה מצרף את זה להיות חפצה אחת של תרועה בקיר מצווה שפע שלוש השנה. אבל מה יהיה אם אתה לא מפסיק אפילו בכדי נשימה? אז יש צד אחד לומר, מכיוון שבדיני קולוס זה שתי קולות שונות, בדיני קולות הם שתי קולות שונות, אם אתה תעשה את זה בנשימה אחת לפי רבי נתם, אתה כבר מצרף אותם להיות קול אחת ולכן זה פסוק, מפני אתה לא יכול לתקוע אותם כקול אחת, מפני שבדיני קולות הם קולות שונות. והצד השני ברבנו תם הוא, שהבנו תם סובר שאפילו, שגם בנשימה אחת זה לא פסוק, שהבנו תם סובר, אף שבדינו קולות זה שתי קולות שונות, אבל אתה יכול, אתה יכול לתקוע אותם. אתה יכול לתקוע אותם בנשימה אחת וזה לא יהיה נחשב כמו רצף של קול אחת, זה עדיין יישאר שתי קולות שונות. יש צד אחד לומר, ברגע שאתה תוקע אותם בנשימה אחת, אז זה כמו שוורם בנשימה אחת, זה חפצה אחת של קול, לכן זה פסול, והשון תשועה בדין הקולות הם קולות שונות. ויש צד אחר לומר, מכיוון שבעצמותן הם קולות שונות, אתה יכול לתקוע אותם בנשימה אחת, ומכיוון שבעצמותם הם קולות שונות, אז גם בנשימה אחת הם נשארים קולות שונות. רק שצריכים להפסיק במשהו, לפי מה שהתשום מסדר שלנו אומר, שלפי הרמב"ן צריכים להפסיק במשהו, אז זה קל וחומר שאפילו בינתם, שאפילו נאמר שאתה יכול להפסיק, סליחה, שאתה יכול לעשות אותם בנשימה אחת, אבל כל החומר שלכל הפחות צריכים להפסיק במשהו, לפי מה שהתשום מסדש אומר ברמב"ן, נשימה אתה לא מפסיק במשהו, זה בוודאי, לא, זה לא נשאר שאתה תוקע אותם כקולות שונות, אלא נהיה רצף כמו כל אחת, ולכן זה יהיה פסול. זה ההסבר במחלוקת בין רבנו תם לרמב"ן. יש הלכה בשולחן ערוך, בסימן תקצ"ה, סעיף ה', המחבר אומר, יש שתי דעות במחבר, אם תוקע טרת בנשימה אחת, יוצא, אם הוא תוקע תקיעה, תרועה תקיעה בנשימה אחת. הוא יוצא, ויש מי שאומר שלא יצא. זה סתירה בין התוספתא לירושלמי. הירושלמי אומר שהוא יצא, אם הוא עושה אותם בנשימה אחת. והתוספתא אומרים שהוא לא יצא. אז יש שתי דעות, איך אנחנו פוסקים. 
זאת ברור שכל זה הולך לפי השיטה של רבנן, לפי השיטה של רבי יהודה, בוודאי יש אפשרות לעשות את זה בנשימה אחת, לכל הפחות לפי השיטה של הרמב"ן. אתה יכול לעשות את זה בשימה אחת, אתה חייב לעשות את זה בשימה אחת לפי השיטה של רבי יהודה. אבל פה השאלה היא לפי רבנן, שהם אומרים תקיע תשועה תקיע, תקיע לחוד ותרוע לחוד. מה אם אתה עושה אותם בנשימה אחת? הירושלמי אומר שהוא יצא, והתוספת אומר שהוא לא יצא. וזה שתי דרס במחבר. הריטפה רוצה לומר שזה תלוי אם יש הפסק קצת או לא. אם הוא עושה הפסק קצת, הוא יוצא גם בנשימה אחת. ככה ריטפור רוצה ליישב את הסתירה בין הירושלמי לתוספתא. הירושלמי, מה שהוא יצא, מדבר שהיה הפסק קצת, רק שעשה את הכל בנשימה אחת. והתוספתא שאומרת שהוא לא יצא, התוספתא מדברת שזה היה ברצף כזה שלא היה שום הפסק. ולכן אומרים שהוא לא יצא. אבל... יש מחוקתים שונים, יש הרבה ראשונים שלא מקבלים את הדבר הזה, ליישב את הסתירה ביניהם. אז יש מחלוקת איך אנחנו פוסקים, פוסקים כמו ראשונה שיצא, או פוסקים כמו אשתוספתא שלא יצא. השיטה של הגרא היא, שמכיוון שהירושלמי אומר שיצא, אז זה טעות סופר בתוספתא, והגרא מוחק את המילה לא מהתוספתא. ודאי, זה דבר שאנחנו, אין לנו את הכוח לעשות דבר הזה. אבל הגר"א היה לו את הכוח לבוא לתוספתא ולמחוק על פי הבנתו, למחוק את המילה לא, ובמקום לא יצא כתוב יצא. וזו השיטה של הגר"א, שאפילו בלי שום הפסיק ביניהם, אנחנו משהו יצא. אבל יש ראשונים שסוברים שלא יצא, עושה את זה בנשימה אחת, אפילו אם יש הפסיק כלשהו ביניהם, אנחנו אומרים שלא יצא. זה שתי דעות. במחבר. אבל פה המצב שונה. עד עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבדיני קולות הם קולות שונות כמו בשרם תרועה, אבל במצווה של שושנה זה נחשב חפצה אחת של תקיעה, חפצה אחת של תרועה. אבל פה מדברים לפי השיטה של רבנן, אז לא רק בדיני קולות תקיעה, תרועה, תקיעה נחשבים לקולות שונות, בדיני, לא רק שבדיני קולות הם נחשבו קולות שונות, אלא גם במצווה שובה של שושנה אתה לא מצרף אותם להיות, <coughs> אתה לא מצרף אותם להיות חפצה אחת של תקיעה, חפצה אחת של, של תרועה. אז יש שיטה אחת שסוברת, שפה אם אתה עושה תקיעה תשובה תקיעה בנשימה אחת זה יהיה פסול, ולא יצא. ואפילו אם תעשה הפסיק זה יהיה פסול. וזה שונה משברם תרועה, אפילו לפי השיטה של... אפילו לפי, השיט... אפילו לפי השיטה ששברם תרועה אפשר לעשות אותם בנשימה אחת. מפני שבשברם תרועה בדיני קולות הם קולות שונות, אבל במצווה שופר של ראש השנה הם נחשבים לחפצה אחת של תקיעה, לחפצה אחת של תרועה. אז לכן אנחנו אומרים שאם אתה עושה אותם בנשימה אחת, אתה יוצא. אבל פה בתקיעה תשובה תקיעה, לפי השיטה של 
לפי השיטה של רבנן, שהם סוברים שזה חפצה אחת. סליחה, שזה לא, לא רק שבדין הקולות הם קולות שונות, אלא שזה גם נחשב לחפצאות שונות של תקיעה וצרועה במצווה שבע של ראש השנה, אם אתה עושה אותם בנשימה אחת, אתה לא יוצא ידי חובה. מפני שאתה צירפת אותם במצווה שבע של ראש השנה כחפצה אחת של תקיעה. מכיוון שצירפת אותם במצווה שבע של ראש השנה כחפצה אחת של תקיעה, לכן אתה לא יוצא ידי חובה. בשפרם תרועה זה חייב להיות חפצה אחת של תרועה. לכן, אתה עושה אותם נשימה אחת. לפי הרמב"ן, אתה חייב לעשות את זה בנשימה אחת. לפי רבי נותם, הבס יוסף נוטה לומר שאתה יכול לעשות אותם בנשימה אחת. אבל פה, ששנה זה חייב להיות חפצאות שונות. שותקיה לחוד ותשועה לחוד, לפי השיטה של רבנן. לפי רבי יהודה אין מה להסתפק. לפי רבי יהודה אנחנו, אנחנו נאמר ש, שבוודאי זה יכול להיות כשר בנשימה אחת, מפני שלפי רבי יהודה זה חייב להיות, כמו שאומרים תשועה, זה חייב להיות חפצה אחת שותקיה. בדיני כולל זה קולות שונות, אבל בדיני שפש השושנה זה חייב להיות חפצה אחת של תקיעה, תקיעה תשובה תקיעה, חפצה אחת. אז בוודאי, אפילו לפי השיטה של רש"י, שאתה עושה את זה בשתי נשימות, אבל בוודאי הספרים נוטה לומר שזה קשה בנשימה אחת. כמו שרצינו לומר שבשורם תשובה זה קשה בנשימה אחת. אבל לפי השיטה של רבנן, שתקיע תשועה תקיע, גם במצווה שבש השושנה זה חפצאות שונות, שתקיע לחוד ותשועה לחוד, אז לכן יש דעה אחת שאומרת שאתה לא יוצא ידי חובה. מפני שאם אתה עושה את זה בנשימה, אם אתה עושה את זה בשיר האחס, אתה לא יוצא ידי חובה. מפני שאם אתה עושה את זה בשיר האחס, אתה מצרף אותם כחפצה אחת. אתה מצרף אותם כחפצה אחת. של תקיעה, ולפי רבנן זה חייב להיות חפצאות שונות של תקיעה, תקיעה לחוד ותקיעה לחוד. מה שאין כאן הדעה השנייה סופרת שזה לא משנה, כמו שבשורם תרועה, הספרה נותנת. לפי רמב"ן חייב להיות ככה, לפי רבנו תם, בית יוסף נוטה לומר ככה, שזה יכול להיות בשתי נשימות. למה שאנחנו אמרנו, אפילו שתהיה בשתי נשימות. זה לא מצרף אותם להיות כל אחת, זה עדיין עכשיו שתי קולות. אז לכן גם פה אנחנו אומרים, מכיוון שבעצם מהותם הם שונים זה מזה, תקיעה תשועה תקיעה, אתה יכול לעשות אותם בנשימה אחת, וכשאתה עושה אותם בנשימה אחת, לא רק שהם נשארים, אתה מפסיק בכלשהו, או אפילו אם אתה לא מפסיק בכלשהו, פה אפשר לומר, אפילו אם אתה לא... הדעה הזו סוברת, אפילו אם אתה לא מפסיק בכלשהו, מכיוון שבעצם מהותן הן חפצאות שונות, תקיעה לחוד ותשועה לחוד, אז כשאתה עושה אותם בנשימה אחת, זאת אומרת, השיטה הזו לא מקבלת את ההגבלה הזו שהוא מסדשן, שצריכים לעשות הפסק כלשהו. הם סוברים אפילו אם אתה לא עושה הפסק כלשהו. כמו שבשורם תשועה אנחנו, אנחנו אומרים שזה לא נהיה כל אחת, זה נשאר שתי קולות, 
אז גם לעניין תקיע תשובה תקיע אנחנו אומרים שגם במצווה שבט שבט של שנה זה לא נהיה בנשימה אחס זה לא נהיה חפצה אחת של תקיעה, אלא זה נשאר חפצאות שונות של תקיעה לחוד ותשועה לחוד. לסכם את הדבר הזה, השתי דעות האלו במחר בסעיף ה' בתוק התרת בנשימה אחס, אם יצא או לא יצא, יש בזה שייכות לשאלה של שוורם תרועה. האם אתה יוצא ידי חובה בשוורם תרועה אם אתה תוקע אותם בנשים אחס. לפי הרמב"ן, בשלום תרועה אתה חייב לתקוע אותם בנשים אחס. לפי רבינותם אתה לא חייב, אבל יש אפשרות שאתה יוצא ידי חובה גם בנשים אחס. אז עניין המחלוקת פה, אם תקע טרת בנשים אחס, אם יוצא ידי חובה, זה לא בדיוק אותו מחלוקת. אני מסביר את שתי הדעות פה, שאנחנו נאמר שלעניין שפרום תרועה זה טוב בנשים אחס, אפילו רמב"ן חייבים, ואפילו רבנותם דעת הבית יוסף נוטה לומר שזה קשה בנשים אחס, ובכל זאת יש מחלוקת לעניין אם אדם תוקע טרת בנשים אחת, אם הוא יוצא או לא. מפני שטרת שונה משפרום תרועה, שפרום תרועה בדין הקולות הן קולות שונות, אבל מצווה שפר של ראש השנה זה חפצה אחת של תרועה, בטרת, לא רק בדיני קולות הם קולות שונות, אלא לפי רבנן זה חייב להיות חפצאות שונות של תקיעה, גם במצווה שבט של ראש השנה, תקיעה לחוד ותרועה לחוד. אז לכן יש דעה אחת שסוברת שלא יצא, ויש דעה שסוברת שכן יצא, והדעה הזו שסוברת שכן יצא, יש אפשרות שהוא יצא אפילו אם... אפילו בלי שום הפסק ביניהם. ו- ואם נאמר שהוא יצא בזה אפילו בלי שום הפסק ביניהם, זה רק אם לא מקבלים את החומה הזו של תשומת הדשן, שאומר שלפי הרמב"ן זה חייב להיות הפסק ביניהם. אז לפי זה בוודאי פה זה צריך להיות רק בהפסק ביניהם הוא יוצא, כמו שריטבו אומר. אבל אם נאמר שאפילו בלי הפסק ביניהם הוא יוצא, בדיעבד, אז קל וחומר שבשוורם תרועה לפי הרמב"ן הוא יצא בדיעבד אפילו אם אין שם הפסק ביניהם. עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר. הבעל המור אומר שיש הרבה דברים שהמנהג השתנה. למשל, יש דבר שאנחנו נבוא לדבר על זה בעזרת השם בשיעור אחר. הרמב"ל אמר הוא היחיד שמסביר את עניין הזה של תקיאס דמיושה ותקיאס דמאומד אחרת. הרמב"ל אמר אומר שאין הלכה שצריכים מדינת הגמר לתקוע קודם התפילה. תוקים על סדר הברכס. וכשהגמר אומרת שתוקים דמיושה ותוקים במאומד, הפירוש הוא, במיושה והפירוש הוא בש"ס חזר שושץ. כשהרמב"ל אמר סובר שהציבור לא חייב לעמוד בשעת חזור שושץ, לא כמו השיטה של הרמב״ם. השיטה של הרמב״ם היא שבכל חזור שושץ, בכל השנה כולה, הציבור חייב לעמוד בשעת חזור שושץ. והשיטה של בעל אמור היא שהציבור לא חייב לעמוד בשעת חזור שושץ. לכן הבעל אמור מסביר את, את הגמרא שתקיעת המיושב, הפירוש הוא בשעת חזור שושץ, בשעת התפילה. הוא קורא לזה תקיעת המיושב. 
ותקיעס דמאומד הבלומר אומר, זה תקיעס שתוקעים אחרי התפילה כדי לערבב את השטן. אבל הבלומר אומר, רואים שכל הקהילות נוהגים לתקוע קודם התפילה? אז הבלומר אומר שהגון בואו ושינו את המנהג מפני אלו שלא יכולים להישאר בבית הכנסת, לכן תקנו לתקוע גם קודם התפילה. זה השיטה של הבעל המאור, רק שהבעל המאור הוא לא כל כך סבלני בעניין שינוי מנהג זה. אבל הבעל המאור אומר שלא להתפלא שיש שינוי מנהגים, שהוא אומר שבזמן הגמרא היו אומרים מלכיאס זכרונס ושופרס. הבעל המאור אומר שיש הרבה דברים שנשתן המנהג. הבעל אמר גם אומר שבזמן הגמרא היו אומרים מלכיאס זכרונש ושופרס בכל התפילות, לא רק בתפילת מוסף, איפה שיש תקיאס, אלא גם בערבס, בשחרס ובמנחה גם היו אומרים מלכיאס זכרונש ושופרס. והגונים באו ותיקנו שיאמרו את זה רק במוסף. והבעל אמר מקבל את זה. בשינוי המנהג לעניין לתקוע קודם התפילה, הוא לא כל כך סבלני בעניין זה. אבל זה שהם שינו את המנהג, לא לומר מלכי זכרונות ושופס בכל התפילה של השושנה, אלא רק במוסר, וזה הבלמר מקבל. והבלמר כנראה סובר שיש כוח לגאונים לשנות את נוסח התפילה. אני לא יודע למה, אנחנו לא יודעים למה יש שם את הכוח הזה. אבל כנראה שכך היה סבור הגון, כמו שרואים שיש ברכות שהגונים תקנו, כמו הברכה בבוקר של מקדש השמואל ברבם, שהגונים יכולים לתקן ברכות, אז ככה סבור בעל המאור. ובוודאי הרמב"ן חולק על זה, הוא אומר שלא השתנה, כעיקרון לא השתנה שום מנהג, הוא אומר ש, שהדין לתקוע קודם התפילה זה מעיקר הדין. ולא היה דבר כזה, הרמב"ן אומר, לא היה דבר כזה שהיו אומרים מלכי זכרונס ושופרס בכל התפילות. אבל בעל המור אומר לא לטמוע זה, בגלל שהוא אומר שיש דבר שהוא בעצמו זוכר, שבתפילת מוסף הציבור היה מתפלל רק שבע ברכות, ורק השץ היה מתפלל תשע ברכות. ואחר כך השתנה המנהג, והציבור התחיל להתפלל תשע ברכות. אז זה, אז הרבל אומר, אומר, אז אל תתפלא שאני אומר לכם שנשתנה המנהג בעוד דברים, מפני שזה, הוא אומר, אני בעצמי זוכר שהיה נהוג במקומות שונים שהציבור היה מתפלל רק שבע ברכות במוסף ורק השץ היה מתפלל תשע ברכות. זאת אומרת, רק השץ היה אומר את הברכות של מלכי זכרונס ושופרס. הציבור בתפילתם, בתפילת בלחש, לא היו אומרים מלכי זכרונס ושופרס. אז רמב"ן חולק על בעל המאור, והוא אומר שלא. הוא אומר, אף פעם לא השתנה המנהג. ומה שהבעל המאור זוכר, מה שהיה, כשהוא היה יותר צעיר, שהציבור בתפילה בלחש שהיה אומר רק שבע ברכות, ולא היו אומרים מלכי, זכרונס ושופרס, זה לא נחשב לשינוי מנהג. זה נחשב כעיקרון אותו דבר. כעיקרון לא השתנה המנהג. אלא ההסבר הוא שיש מחלוקת בין רבנן לרב גמליאל אם ש"ס יכול להוציא בוקי בתפילה ידי חובה לו. רבנן אומרים שש"ס יכול להוציא רק אין לו בוקי. 
מי שבקי בתפילה לא יכול להוציא אותו. על ידי דין שומר כהנה. ואפילו גמליאל, שליח ציבור, יכול להוציא, גם מי שבקי בתפילה, על ידי שומר כהנה, יכול להוציא אותו על ידי חובתו. אנחנו פוסקים, כך כתוב בגמרא, שבכל השנה כולה פוסקים כרבנן. שרק אין הוא בקי יכול לצאת ידי חובתו על ידי תפילה שץ. מי שבקי בתפילה לא יכול לצאת ידי חובתו. אבל בראש השנה, מכיוון שהתפילה כל כך ארוך, עם מלכי, זכרונש ושופרס, גם מי שבקי בתפילה יכול לצאת ידי חובה על ידי תפילת השץ. אז הרמב"ן אומר, בזמן מסוים, קודם שהתרבו הסידורים, והיה קשה לציבור להתפלל תפילת תשע, אף שהם היו בקיאים בתפילה, אז הם רצו לצאת ידי חובה על ידי תפילת השץ. ויש בזה שתי לשונות ברמב"ן. לשון אחת ברמב"ן, יש דעה אחת רמב"ן שסובר שמכיוון שכל הדין לצאת ידי חובה, ידי חובת השץ, זה מיוחד לראש השנה שיש תפילה של מלכי זכרונוס ושופרס. היחיד צריך להתפלל בלחש, בתפילה בלחש, הציבור בתפילה בלחש שלהם, צריך, חייב להתפלל שבע ברכות. הוא לא יכול לצאת ידי חובה בלי להתפלל שבע ברכות בתפילה בלחש שלו. קודם הוא יוצא ידי חובה של שבע ברכות. אחר כך הוא יכול לצאת ידי חובה של תשע ברכות, שאמרתי את זכרונות ושופרות, כשהוא שומע תפילה של השץ. זה דעה אחת ברמב"ן. ויש עוד דעה ברמב"ן, שהוא לא חייב לעשות את זה, אבל אפשרי לעשות את זה. אם הוא רוצה, יכול לעשות ככה, יכול לעשות ככה. אם הוא רוצה, הוא יכול לא להתפלל תפילה בלחש בכלל, ולשמור תשע ברכות על ידי השץ, ולצאת ידי חובה. ואם הוא רוצה, את החובה... הוא יכול להתפלל בתפילה בלחש שבע ברכות ולצאת ידי חובה של מלכית זכרונות ושופרות בזה שהוא שומע תפילה של תשע ברכות מפי השץ. העיקרון הוא, הרמב"ן אומר, של ראש השנה, הציבור יוצא ידי חובה תשע ברכות על ידי השץ. אבל בכל זאת המנהג, המנהג היה להתפלל שבע. ולמה? לפי דעה אחת ברמב"ן הם היו חייבים להתפלל שבע ברכות. ולפי דעה אחת הם יכולים לעשות ככה, יכולים לעשות ככה. אם רוצים, מתפללים שבע ברכות. ואם רוצים, לא מתפללים שבע ברכות. אבל בוודאי אפשר להתפלל שבע ברכות. כך היה המנהג קודם. ולהתרבו הסידורים. הוא בכלל לא היה עניין להם לצאת ידי חובה דרך שץ, ולכן התחילו להתפלל. כל תשע ברכות בתוך תפילה בלחש. אבל זה מעיקר הדין. בעיקרון לא נשתנה שום דבר. גם היום, אם רוצים, אפשר להתפלל תפילה בלחש בשבע ולצאת ידי חובה בתשע. ואם הוא יוצא ידי חובה בתשע, לפי ידי אחד ברמב"ן הוא חייב להתפלל תפילת שבע. זה מעיקר הדין, לא, כעיקרון לא השתנה שום דבר. רק לבסוף החליטו. שנתרבו הסידורים, לא יוצאת ידי חובה תשע אפילו עדי השעץ. אז לכן התפלאו תפילה תשע בתפילה בלחש. אבל אם רוצים אפשר לעשות אותו דבר גם היום. זה מקרדין מה שעשו קודם. וגם היום אפשר לעשות את זה. רק שנתרבו הסידורים ואין להם עניין לעשות את זה. 
אבל כשרוצים לצאת ידי חובה, ידי השץ, אפשר לעשות דבר כזה. אפשר להתפלל חובת שבע ולשמור ידי תשע, תפילה תשע מהשץ. או אפילו דרך אחת ברמב"ן, אם הוא רוצה לצאת ידי חובת תשע מהשץ, הוא חייב קודם להתפלל תפילת שבע בתפילה בלחש שלו. והראש חולק על זה. אני רוצה לקרוא קצת מתוך דברי הראש, זה מה שהרמב"ן אומר במוחמד השם. והראש מצטט, בראש השנה, מצטט את הרמב"ן וחולק עליו. תסתכלו בראש, בפרק רביעי של ראש השנה, קודם מביאים את הריץ גיאת. הריץ גיאת מביא את המנהג הזה והוא חולק על המנהג הזה. וכן כתב ריץ גאות שנוגו בשתי ישיבות ובכולו בבל שמתפעלים מהציבור רק שבע ברכות. ושץ יורד ואומר תשע. והביא תשובות הרבה לראשונים לרב עמרם ולרב נוטרונוי, רב נוטרונוי, שאמרו מעולם לא התפעלו ציבור ראש השנה אלא שבע. ורב שור גאון בנוי ככה אמרו, והזכו עוד גאונים אחרים, וכולם ככה אמרו, וכן העידו. אבל הוא כסף. זאת הרביץ גאות עצמו. ואנו קיבלנו מחכמים גדולים בעלי הרוע ואנשי מייסר, שקיבלו הם, זאת הרביץ גאות לא קיבל את המנהג הזה. הוא העיד שהיה כזה מנהג, אבל לא קיבל את זה. הוא אומר, ואנו קיבלנו מחכמים גדולים ובעלי הרוע ואנשי מייסר. שקיבלו הם מחכמים שלפניהם, כגון רב שמואל הלוי, שקיבלו מן רב חנוך וזקנים שבדור הלכו למייסה, שאין מתפעלים זין אלא טט, וכן מוירים ואיסם. והראש אחר כך מביא את הרמב"ן, אחרי שהוא מביא את הריץ גיאת, וכוסף הרמב"ן באמש את הנוסף של הרב גדול לסיים של הריץ גיאת, אבל הוא לא קיבל את המסקנה של הריץ גיאת. הוא, הוא מצדיק את המנהג הקודם. אבל כיוון שהגויינים מעידים ואומרים שמעולם לא נעשה כן בישיבה שהיחידים אומרים שבע ושליח ציבור יורד ואומר תשע וכך מנהגם מעולם על כן יש לנו לקבל עדוסם זאת אומרת שתמיד ככה הגויינים העידו שתמיד המנהג היה שהציבור אומר שבע, ואחר כך השליח ציבור, הוא אומר שבעולם ככה זה נעשה. על כן יש לנו קבלי עדוסם שהגויינים קיבלו מרבנן סבורוי, ורבנן סבורוי מרבנן אמורוי ובישיבסם, זה המשפט המפורסם בשם הרמב"ן, לקבל את מסורת הגונים. ושהגונים קיבלו מרבנן סבורוי, ורבנן סבורוי מרבנן אמורוי. והם היו מתפללים בתוך אותו בית כנסת שרבנן אמורו היו מתפללים בישיבות של בבל ובישיבתן על קיצי שרב אשר הם יושרים ובית הכנסת שלו היו מספללים אז לכן הוא מקבל את, את הדעה הזו ועוד שהיה מנהג גם פשוט ברוב ישראל שבו דבר ריסקס אומר והמנהג ככה התפשט לא רק שהגונים העידו ככה ככה התפשט המנהג רק שהריץ גאות שינה את המנהג וחוזר מקסס המיירה ומנהג שלנו ולמנהג זה נשאתי לי בי בדברה ונזכיים בי מה שאמרו רבוסינו כל דבר שבז נוסם לי במעלה וסוף אוהלו בידם כמוי שנאמר למשה מסיני והוא מביא שהרמב"ן אומר שהוא 
התעמק במנהג הזה, והוא הבין את זה טוב, כמו שזה נאמר למשה מסיני. והוא אומר את ההסבר הזה. הוא אומר, וכך יעצור שהלכה זו, דוודי רמגיל ורבנו מכל אשר נקולה פליגי, מדאמר רבי יוחנן לוחא קמליר, בשושנה ויום הכיוון בלבד, מכלל דפליגי, אפילו בשאוימוס השנה, נפסקה הלכה קמליר בשושנה ויום הכיוון בלבד, ונמצאו פטורים בתשע בלבד, משום דאב שי וחייבים בשבע, כשאר יום טובים, שערי חויבס היו עימם, וחייבים בו כשאר יום טובים. וכמו שהם חייבים בשבע ביועצה ומנחה, ותקיאס דינא מלכה זכרונות ושפרס, שתוקים בהם הן הן שיחצי בפויטה וכן אנחנו אומר, כמו שאמרתי, שלצאת ידי חובס תשע יוצאים מדי השץ, אבל להתפלל שבע הם מתפללים לבד. יכול להיות שחייבים להתפלל לבד, ויכול להיות, אם רוצים לעשות, לצאת הכל ידי שץ, מותר להם, ואם רוצים להתפלל שבע לבד, ולצאת רק ידי תשע על ידי השץ, גם את זה הם יכולים לעשות, וכן נוכן, זה הרמב"ן. אז הראש אומר על זה, זה הראש בתוך הסימן מאוד ארוך, לקראת סוף סימן י"ג, בדף מ"א, בדף אי הראש. אז הראש אומר, ולא הבנתי הדברים הללו שנאמרו למשה מסיני, דכיוון שתיקנו תשע ברוכס לאומרן במוסלב של שושנה, איך יהו הכל חייב מלוא משבע מהם? וידאגו שתיים, איך אפשר לעשות דבר כזה? במוסף להתפלל רק שבע ברכס. שתשע של מוסף ושושנה הן כמו שבע של שבסס ויום טובים. וכמו שאי אפשר לדלג מוסף שבע, כך אי אפשר לדלג מן התשע. דברכס מעכבו זו את זו, ושתרצי בפויטס הציב מכולם משום דאבשי. הוא אומר, אתה לא יכול לפרק את התפילה. שבע ברכס מתשע ברכס. התפילה היא תשע ברכס. חייבים להתפלל את הכל. אלא שהציבו מספרלם כדי שיעזדה שליח ציבו את תפילה זו. וצריכים לספרלו כולם, ואם לספרלו שבע יהיו כולם לבטלה. כיוון שמחסם הברכה מנהג אבסינו תרי היא, ואין לשנס. אז הראש אומר שאם אתה עושה כמו הרמב"ן, זה יהיה ברכה לבטלה. מה ההסבר בשיטה של הרמב"ן? ההסבר בשיטה של הרמב"ן הוא שרמב"ן סובר שזה שתי חפצאות שונות של תפילה. יש חפצה של תפילה של שבע, ויש חפצה של תפילה של תשע. ואם אדם רוצה, הרמב"ן לא אומר את זה, אבל ככה יוצא מתוך דברי הרמב"ן. אם אדם יוצא להתפלל פעמיים, שפעם הוא יתפלל, פעם ראשונה יתפלל תפילה שבע, ואחרי שיגמור תפילה שבע, הוא יתפלל תפילה תשע, זה לא יהיה ברכה והטלה. ובזה נקודת המחלוקת בין הרמב"ן לראש. לפי הראש, כשאחרים תקנו תשע ברכות, זה לא שתי חפצות שונות של תפילה. זה חפצה אחת של תפילה של תשע ברכות. והראש סובר יותר מזה, זה התשע ברכות, מלכי זכרונות ושופרס, לא רק שזה חפצה אחת של תפילה, זה חלק מאיקר נוסח הברכה. אם אתה מתפלל שבע ברכות, זה ברכה לבטלה. מפני שאתה מחסר מאיקר נוסח התפילה, חייב להיות תשע ברכות. אם זה שבע ברכות, אתה מחסר מאיקר נוסח התפילה, ולכן הברכה היא ברכה והטלה. אז לפי הראש, לא רק ש... שאין שתי חפצאות שונות של תפילה, אבל זה חלק מאיקר נוסח התפילה של תפילת מוסף. ואם אתה תתמלל רק שבע, זה יהיה ברכה והטלה. אבל הרמב"ן לא מסכים עם זה, הרמב"ן סובר. שזה שתי חפצאות שונות של תפילה, וכעיקרון אדם יכול להתפלל פעמיים. אם היה לו סיבה טובה לעשות את זה, אין, אין סיבה לעשות את זה, אבל זה לא תהיה ברכה לבטלה. אם הוא 
מתפלל פעם ראשונה תפילת שבע, אז זה החפצה של תפילת שבע. ואחר כך הוא מתפלל תפילת תשע, זה החפצה של תפילת תשע. זה לא תהיה ברכה לבטלה. אז לכן הרמב"ן אומר, כשהוא רוצה לצאת ידי חובה, לצאת ידי חובה, הוא רוצה לצאת ידי חובה של מלכי זכרונות ושופרות. אבל חפצה של תפילת שבע הוא רוצה לצאת לבד. אז לכן הוא מתפלל תפילת שבע, ואחר כך הוא, שומע, הוא מקיים את החפצה של תפילת תשע מפי השעץ. אבל אף שהוא מקיים את החפצה של תפילת תשע מפי השעץ, אין שום סיבה למנוע אותו מלהתפלל את החפצה של תפילת שבע לבד, ושהוא בעצמו רוצה להתפלל תפילת שבע, את תפילת שבע הוא לא רוצה לצאת ידי חובה. ויש דעה אחת ברמב"ן שסוברת, מכיוון שזה שתי חפצות שונות של תפילה, הוא חייב לעשות כן. הוא בכלל לא יכול לצאת ידי חובה, חובת חפצה של תפילה של שבע ידי השעץ. הוא יכול לצאת ידי חובת חפצה של תפילה של תשע ידי השעץ. אבל חובת תפילת שבע, החפצה של חובת תפילת שבע, הוא לא יכול לצאת ידי השעץ. לכן הוא חייב להתפלל חובת... תפילת שבע, החפצה של תפילת שבע לבד. רק אחר כך הוא עדיין חייב בחפצה של תפילת תשע, אז בחפצה של תפילת תשע אנחנו אומרים שהוא יכול לצאת ידי חובה עד השעץ. ולפי דעה אחרת ברמב"ן, הוא יכול לעשות כזה או כזה. אם הוא רוצה, הוא יכול לצאת גם החפצה של שבע, החובה של החפצה של תפילת שבע, הוא יכול לצאת עד השעץ. ככה היה תקנת חכמים. אבל אם הוא רוצה, הוא יכול לומר, אני רוצה לצאת ידי חובת תשע, החפצה של תפילת תשע הוא רוצה לצאת ידי חובה על ידי השץ. אבל החפצה של תפילת שבע הוא רוצה לצאת ידי חובתה, לא על ידי השץ, אלא הוא רוצה לומר את זה בעצמו. וזה היה המנהג הקודם, זה לא עניין של שינוי מנהג, כעיקרון אפשר לעשות את זה גם היום, רק שה... התרבו הסידורים, ואין להם סיבה לעשות את זה, הם רוצים להתפלל גם תפילת תשע לבד. אבל כעיקרון, גם היום אפשר לעשות את זה, ואין בזה שום דין של שינוי מנהג. אפשר לצאת ידי שבע לבד, ותפילת תשע על ידי השעץ. שבעצם הם שתי חפצאות שונות של תפילה. ויש מקור בשביל השיטה של רמב"ן, מתוך המשנה בסכס ראש השנה, דף ל"ב ל"ב. המשנה בראש השנה אומרת, דפן בייז ובייז, העובר לפני הטבע ביונטר של ראש השנה, השני מזכיע, התקיאס, שייך לתפילס מוסף, ובשס ההלל, אבל ביונטר כשאומרים הלל, ההלל שייך לשעת של שחרס, הראשון מקרס ההלל. זאת אומרת, רק במאמר מוסגר, אני מזכיר את הדבר הזה, שהרבה פוסקים אומרים, וככה פסק הסבא שלי, זכר צדק לברכה, שמי שמתפלל שחרית חייב לומר את הלל. הוא השץ לשחרית, והלל שייך לשחרית, זה חלק משחרית, זה שייך לשץ של שחרית. לשנות את השץ, להלל זה אסור, והמקור לאסור לעשות את הדבר הזה, זה המשנה פה בראש השנה, דף ל"ב ל"ב, שכתוב, ובשעת ההלל, הראשון מקרא את ההלל. זה שייך לשעת של שחרית, זה כמו באמצע תפילת שחרית, אתה לא יכול לשנות את השעץ. ההלל שייך לתפילת שחרית, ואתה לא יכול לשנות את השעץ. אבל מה שמעניין אותנו עכשיו, זה החלק הראשון של המשנה. העובר לפני הטבע ביונטף של ראש השנה, השני מזכיר. 
והגמרא אומרת שבהתחלה היו תוקים לא לא במוסף אלא בשחרית. והסיבה למה העבירו את התקיעות, למה העבירו את התקיעות למוסף, זה מפני שהיה גזירס המלכוס. שהמלכוס היו באים לראות אם תוקעים את השופר, אז לכן העבירו את התקיעות לא, למוסף שלא יתקעו בשחרית. זאת אומרת, בהתחלה היו עושים את התקיעות בשחרית, ואם היו עושים את התקיעות בשחרית, מובן מאליו שהיו אומרים מלכי זכרון ושופרת בשחרית, מפני שמלכי זכרון ושופרת הולך ביחד עם התקיעות. אבל היה גזירות המלכוס, והמלכוס שלחו נציגים, סליחה, לבדוק אותם, אם תוקעים את השופר. אחר כך היו הולכים, אחרי שחרית היו הולכים, נציגי המלכוס, מלכוס רישה. אז אכן הביאו את התקיעס, וכמובן מאליו הביאו את מלכי זכרון ושופרץ לתפילת מוסף. אז רבן יכול לומר, אתה רואה מזה, מהגמרא, מהמשנה, שבעצם מלכי זכרון ושופרץ יכול להיות או בשחרית או במוסף. אז אכן זה לא חלק מעצם התפילה, אלא זה חפצה אחרת של תפילה. בהתחלה חכמים הכניסו את החפצה התפילה הזו בשחרית, ואחר כך הכניסו את החפצה התפילה הזו למוסף, אבל זה לא חלק מעיקר החפצה התפילה של מוסף. אם זה היה עיקר מהחפצה התפילה של מוסף, איך אפשר להעביר את זה משחרית למוסף? קודם זה היה בשחרית, אחר כך זה היה של מוסף. אבל רואים שזה חפצה של תפילה בפני עצמה. אז בהתחלה התקנה הייתה לומר את זה בתוך תפילה שחרית, ואחר כך התקנה הייתה לומר את זה בתוך תפילה מוסף. אבל זה לא חלק מעצם חפצה התפילה של מוסף. אם זה היה חלק מעצם התפילה של מוסף, אז איך זה יכול להיות שייך לשחרית? ובהתחלה זה היה שייך לשחרית. אז רואים שזה חפצה נפרדת של תפילה. אז לכן בהתחלה זה היה שייך לשחרית, ואחר כך הביאו את זה למוסף. אז נכון זה קשה לראש, אבל זה לא קשה, בני שהראש, הראש יאמר שאיפה שתקנו את זה, זה זה לא רק, זה לא חפצה נפרדת של תפילה, וזה חלק מעצם נוסח התפילה. בהתחלה זה היה בשחרית, כשזה היה בשחרית, זה לא היה חפצה נפרדת של תפילה. זה היה חלק מעצם התפילה של, של שחרית, וזה היה חלק מעיקר הנוסח של תפילת שחרית. רק אחר כך, מחמד גזירס המלכוס, תקנו להעביר את זה לתפילת מוסף. כשתקנו להעביר את זה לתפילת מוסף, זה גם לא נהיה חפצה נפרדת של תפילה. זה חלק מחפצה של תפילה של מוסף, הוא חלק מעצם נוסח התפילה של מוסף. רק כשהעבירו את הדבר הזה לתפילת מוסף, וכשהעבירו את זה, תקנו שזה חלק מעצם נוסח התפילה של מוסף. ואם אתה אומר תפילת מוסף בלי מלכי זכרונו ושופרס, אתה מכסה ברכות מעיקר נוסח של התפילה. אין פה שתי חפצות שונות של תפילה, זה חפצה אחת. תפילת מוסף עם תשע ברכות, איקר נוסח התפילה, אתה מחסר ברכה של מלכי זכרון ושופרס, אתה מחסר ברכות מאיקר נוסח התפילה. ולכן כל הברכות הן ברכות לבטלה. עכשיו אנחנו עוברים ללמוד את ההלכה של הפסק בתקיע השפר. 
אנחנו לומדים את הראש בסימן י"א, שמביא את הסיפור המפורסם של מייסי אירה במגנצה, בשנס תתקה. זה יותר מלפני שמונה מאות שנה. שתוקע התוקע פעמיים קשרק, התוקע תקע, תשרת פעמיים, זה הסיפור ממגנזה, בשנת תתקה. הוא תקע פעמיים תשרת, ובשלישי, בפעם השלישי של תשרת, הוא תקע שני שברים והתחיל להריע תרועה, הוא לא גמר את התרועה והחזירו קצת הקהל לראש ומקצת הקהל אמרו לו תקע שבר אחד וסיים והוא התחיל, אז יש כאלה שאמרו לו להתחיל, לחזור לראש, להתחלה ויש אומרים לא, רק תמשיך, תתקע עוד שבר אחד אז מה הוא עשה? הוא תקע, הוא חזר לראש ותקע שלוש פעמים תשרת, וזה מה שקרה בתשרת, ואחר כך בתרת, תקע שני פעמים, סליחה, ואחר כך בתשת, קשק, תקע שני פעמים קשק, ובשלישי תקע ארבע שברים, ותקיע והחזיר לראש, אוטם שהחזירו בתחילה. כל התיעוד שלו היה בתשת, קשק, שתקיע שברים תקיע. כל הטעות שלו היה שמקום לתקוע שלושת שברים הוא תקע ארבע שברים והם החזירו אותו לראש. בוודאי זה הראש מביא אחר כך שהם אמרו אין בזה טעות בכלל, אין בזה שום בעיה להרבות בשברים. ובשלישי תקע ארבעה שברים ותקיע והחזירו לראש אוטום שהחזירו כתחילה והוא תקע עוד פעם תשת או קשק שלוש פעמים ותקע עוד שלוש פעמים קשק. זאת אומרת היו שתי טעויות. בתשרת בפעם השלישי הוא תקע שני שברים והתחיל לעשות תרועה. אז השאלה מה לעשות, להמשיך בשברים או לחזור לראש? אז הוא חזר לראש ועשה שלוש פעמים תשרת. זה היה טעות אחת. ואחר כך, בתשת היה טעות, בפעם השלישית על תשת, במקום לתקוע ארבע שברים, סליחה, במקום לתקוע שלושה שברים, הוא תקע ארבעה שברים. ועוד פעם החזיר אותו לראש, ותקע שלוש פעמים תשת. אז כתוב שוכעס עליהם רבי יוקם, זה ראש פרק רביעי, תפתחו מסכת ראש השנה, ראש פרק רביעי, סימן י"א. וכועס עליהם רבי יוקם ורבי יוסף זו, ואמר, אם חכמה אין כאן, זקנה יש כאן, ושלא כדין החזירוהו. אז רבי יוקב ורבי יוסף אמר, אם חכמה אין כאן זקנה יש כאן, שלא כדין החזירו. והרבן, חתנו של רבי יוקב, הסכם לדבריו אמר שלא כדין החזירו. וגם התוקע עבר על שפוס דרבנן ואוסר שחיסה מן השברים. והסכם בתרועו לא הפסיד סידרו בכך. כיוון דתרועו שברים שניהם משם תרועו דקראו דקבדינן, דמספקו אין דלמה גנוכי, דלמה גניח ויולל, והכל תרועה אחזי. והבה לי כמוי נסקל 
בשברם שחזר עליו, והחינם יחזור וידקע שבר אחד. הוא אומר שזה לא הפסק, זה שהוא עשה שני שברם, ואחרי שהוא עשה שני שברם, הוא התחיל להריע, התחיל את התשואה, זה לא נחשב הפסק. מפני שכדי להיות נחשב הפסק, זה צריך להיות קול אחר. ופה זה לא נחשב קול אחר, זה כמו נתקל. בעצם הוא עסוק באותו קול, רק שלא בכוונה, הוא תקע את זה בצורה שזה לא כשר. אבל בעצם התשואה שייך לו פה, מפני שהוא תוקע סט של תשרת שברים תרועה, והוא עושה את זה שלא בכוונה, לכן זה לא נחשב הפסק. זה מה שהרבן אומר. וכאילו, והבלי כמו נתקל בשברים שחוזר עליו, החינם יחזור ויתקע שבר אחד ויתקע תקיעה, אין בזה דין של הפסק. דכיוון שלא נגמר התשואה, לא אוהב הפסק. וכאילו נסו בזה החזה דמי. אבל ודאי אם נגמר תרועה, הו הפסק, הוא אומר, אבל אם הוא גמר את התרועה, זה בוודאי נחשב להפסק. כיוון שלושה שברים יש לו להיות זר חזה, והופסק בתרועה, הו הפסק, והווי כתרועה שנחלק לשתיים, שאינו כלום, וצורך לעזוב לכל כשרק. אם הראש חולק על הנקודה הזו ברבנו יואל, אבל רבנו יואל אומר, סליחה, לא רבנו יואל, הרבן. הרבן אומר שאם הוא היה גומר את התשואה, זה היה מחלק את השורם לשתיים, ואז זה היה פסול. אבל שני הקשווקים הראשונים לא הפסיד. והוא אומר, אבל אפילו אם הוא גומר את התשואה, הוא אומר, איך שהוא עשה את זה, לא גומר את התשואה, אז בכלל לא נחשב להפסק. אם הוא היה גומר את התשואה, זה היה הפסק בתוך השברים עצמם. ואפילו אם הוא היה גומר את התשואה, שזה כן היה הפסק, אבל זה לא היה מחייב אותו לחזור לראש. הוא אומר, וצורך לחזור ולתקוע קשרק, אבל שני הקשרקים הראשונים לא הפסד, שהרי לא שואה בין ראשון לאחרון, כדי שיר שהייה, דהיינו כדי לתקוע קשרק כולה. הוא אומר, אבל לא צריך לחזור לתחילת כל הקשרקים. זה מחלקת אחרת, שדיברנו על זה בשיעור אחר. כשיש הפסק, האם זה פוסל אותו סט של תשרת, או זה פוסל כל התשרתים שהוא עשה? השיטה של בני יואל היא שזה פוסל את כל התשרתים שהוא עשה. והרבן חולק על זה, הרבן אומר, לא, זה פוסל רק אותו סט תשרת שהוא היה עושה. הפסק פוסל אותו. אבל שני הקשרקים הראשונים לא הפסד של השואה בין ראשון לאחרון כדי שיר שהייה, דהיינו כדי לתקוע קשרה כולה. הוא אומר שאפילו לפי השיטה של בבוא, ששואה כדי לגמרס כולה זה הפסק, וזה פוסל את כל קיום המצווה, זה רק בשואה כדי לגמור את כולה. ואפילו רבבו דאיזה שיוס מפסיקים, היינו מילי בשואה כדי לגמור את כולה. וכל שכן רבי יוקרן שסובר שאפילו שואה כדי לגמור את כולה, לא פוסל את הכל. וכל שכן רבי יוחנן, לעשר שיעס מפסיקים במיטס קלאוד, לא אהבה הפסק עד כאן. אז הראש אומר, ומה שכסף שיחזר שבר אחד ויריע משהו מדבריו, שאין עוד צורך לעשות שלושה שברים בנשימה אחת. הוא אומר, שהרבן אומר, כשהוא תקע רק תשועה אחת, הוא לא גומר את כל התשועה, זה לא הפסק וימשיך בשברים. 
אז הראש חולק, אז הראש אומר, זה לא הפסק, אבל לא יכול להמשיך בשברים. שברים צריכים לעשות את זה בנשימה אחת. והוא עשה תשואה בינתיים, אז ודאי זה פוסל את השברים. זה לא דין הפסק בקשרק, אבל זה דין הפסק בשברים עצמם, זה הסבר של הראש. הוא אומר, ומה שקסה שיחזר שבר אחת ויריע משל דבריו שאין הצורך לעשות שלוש, שלוש השברים בנשימה אחס. על אף מה שכספתי לאל שצורך לעשות בנשימה אחס היה צורך לארזו ולתקוע שלוש השברים ויריע. אז בזה הוא יותר מחמיר מהרבן. מה ההסבר במחלקת זו? המחבר פוסק כמו הרבן. המחבר אומר בסימן תופקוף צדיק, סיף זין. אם תור בתשרת, ואחר שתוקע בשוורם, תור וזכיל הריע, אם נזכר מיד, יזכר שבע אחר, ואם לא נזכר עד, אז הוא אומר כמו רבן, שהוא לא צריך לחזור ולעשות את השוורים, הוא רק תוקע עוד שבר אחד, ואם לא נזכר עד שגומר התשובה שהזכר בו בטעות, לא הפסיד עד כי הראשונה שתוקע, אלא חוזר ותוקע שלושה שוורים, ומריע ותוקע. אבל אם מאירה בתשת או טרת, הפסיד גם תקיעה ראשונה. אז המחבר פוסק כמו השיטה של הרבן. אז המוגן אברהם אומר, אנחנו באים להסביר את המחלוקת בין הרבן לראש. במצב זה שהוא היה בתשרת, והוא עשה שני שברים והתחיל לעשות תרועה. וזה לא נחשב הפסק. האם זה הפסק בשברים עצמם? הראש אומר שזה ודאי הפסק בשברים עצמם. זה לא הפסק בתשרת, אבל זה הפסק בשברים עצמם, שם צריכים לעשות את השברים בשימה אחת. והרבן אומר שזה לא הפסק, הוא יכול להמשיך ולעשות רק שבר אחד, ואחר כך להמשיך בתרועה. המחר בפוסק כמו הרבן. המגן אברהם אומר שמשמע מזה שהמחר בסובר שהוא לא צריך לעשות את כל השברים בנשימה אחת. אז יוצא להלכה שאנחנו פוסקים שהוא צריך לעשות את כל השברים בנשימה אחת, אז הוא כן צריך לעזוב את כל, כל השברים, שאנחנו לא נפסוק כמו המחבש הפוסק כמו הרבן. זאת אומרת, מוגן אברהם סבור שהמחלוקת בין הרבן לראשו, האם השברים צריכים להיות בנשימה אחת, או השברים לא צריכים להיות בנשימה אחת. והדבר הזה הוא מאוד קשה, שהרי, וזה הגרוע טוען, נגד המגן אברהם. שהרי לפי זה יוצא שהסתיר במחבר. המחבר בעצמו פוסק שהשברים צריכים להיות בנשימה אחת. זה המחבר בסוף קבוצה לכסף ד', גימל שברים צריכים לעשות את זה בנשימה אחת. המגן אברהם רוצה לומר שההסבר במחלוקת בין הרבן לראשו, האם שברים צריכים להיות בנשימה אחת. הרבן סובר, זה לא צריך להיות בשביל אחת, לכן הוא אומר, התחיל הראייה שיעשה עוד שבר אחד, וימשיך. הראש סובר, זה צריך להיות בשביל אחת, ולכן הוא לא יכול לעשות עוד שבר אחת, שיתחיל בתחילת השברים. השברים הם סודים, הוא הפסיק ביניהם. המחר פוסק כמו הרבן, המגן אברהם אומר, אבל אנחנו פוסקים הלכה למעשה, שצריכים לעשות את השברים בנשימה אחת. אבל הגרד טוען ש... אם אתה ככה מסביר את זה, אז יוצא שיש סתירה במחבר. 
המחבר בעצמו פוסק בסיף דלת, שהשרון צריך למשים אחס, הוא אפילו מחמיר שאפילו בשרון צ'ור זה צריך למשים אחס. כל שכן, השפורם עצמם צריכים לעשות את המשים אחס, אז זה אין מחלקס בכלל. כנראה המגן אברהם ידע את המחבר, בוודאי, אין, אין, אין מה לחשוב על זה, כנראה שהמגן אברהם חשב שכל הפסק הזה כמו רבן זה רק פסק בדיעבד. אז לכן הוא חשב שזה פחות סתירה בדברי המחבר. אבל הגר"א אומר שזה לא יכול להיות הסבר מחלוקת. ברור שהמחבר סובר שזה צריך להיות בנשימה אחת, אפילו בדיעבד, שהוא צריך לחזור ולעשות לתקוע את השברים. אז הגר"א רוצה לומר שזה לא מחלוקת בדינה. אלא הרבן והראש, כל אחד מדבר על מציאות נפרדת. הרבן מדבר על מציאות שזה עוד היה בנשימה אחת. לכן הוא אמר שהוא צריך לעשות רק עוד שבר אחד, להמשיך בתרועה. והראש מדבר במציאות שזה... והראש מדבר במציאות שזה כבר לא בנשימה אחת. כשהתחיל להריע, זה כבר לא היה בנשימה אחת. לכן הוא אומר שהוא צריך לחזור ולעשות את כל השברים עוד פעם. אז לכן הראש אומר, מה שכסף שיחוד שבח לירייה, משהו מדבריו, שאין צורך לעשות שלושה שלושים אחס. על פי מה שכספתי לאל שצורך לשלושים אחס, היה צורך לעשות את כל השלושה שלושים ויריע. למה? הראש מדבר על מציאות. הראש מדבר... על המציאות שזה עדיין היה בשם אחס, ובכן הוא מדייק מלשון המחבר. המחבר בסיף זין אומר, אם תואר בתשרת, ואחר שתוקה שני שברים, תואר וסחוריה, אם נזכר מיד, הפירוש הוא שהמחבר, זה שיטה של הרבן, מדבר שזה בנשים אחס. והראש אומר שהוא צריך לתקור את השברים, הראש מדבר, וזה בשני נשים, לכן הוא צריך לחזור ולתקור את השברים. אז לפי הגרוע יוצא, שאין מחלוקת בדינה. הגרוב עצמו אומר שרבינו יואל, חתנו של הרבן, חולק עליו. הוא סובר שאפילו אם זה בנשים, עדיין בנשים אחס, הוא צריך לחזור ולתקוע את כל השברים. שזה נחשב להפסיק. אבל אומר, הראש לא חולק עליו. הראש מדבר על המציאות שזה, עדיין, שזה, שזה היה בשתי נשימות, כמו שהראש אומר. ומה שכסף שיעזור שבר אחד ויריע, מה שלרוב שאין צורך לעשות שלושה שברים בנשים אחס. אבל ייתכן שיש מחלוקת בדינה. אבל ודאי לא כמו המגן אברהם. המציאות היא שזה עדיין היה בנשים אחס, ולכן הרבן סבור שזה לא פוסל את השברים. רק הראש גם מבין שמדובר בנשים אחס, זה לא שהוא לא הבין את המציאות שבה התעסק הרבן. הראש הבין שמדובר שזה עדיין היה בנשים אחס, אבל הראש אומר, מכיוון שאנחנו רואים שהשברים חייבים להיות בנשים אחס, הסיבה היא שזה צריך להיות בדיני קוילוס, כל אחת, כל אחת של שלושה שברים, אז אם הוא מריע באמצע, אפילו אם זה בנשימה אחס, זה כבר פוסל את השברים. זה לא יכול להיות כל אחת, בדיני קוילוס, כל אחת של שלושה שברים, אם יש הפסק של תרועה באמצע. אפילו אם זה רק התחלת תרועה. לא יכול להיות שהשברים יהיו נחשבים כל אחת של שברים, חפץ אחת של כל בדיני קוילוס של שברים, אם באמצע השברים יש הפסק של תרועה אחת. וזה בוודאי השיטה של בני יואל, זה הגרוב עצמו מביא את השיטה של בני יואל בזה, שהוא חולק על אבל יכול להיות שגם הראש 
התכוון לזה. הראש מביא את העניין של נשים אחס, הוא לומד את זה מהדין של נשים אחס. מכיוון שאנחנו רואים ששלושה שברים צריכים להיות בנשים אחס, אנחנו רואים שזה הכל חייב להיות בדין כל אחת של שברים. אחרת למה צריכים שזה יהיה בנשים אחס? זה צריך להיות בדיני קולס כל אחת של שברים. אז לכן הראש אומר, אפילו אם זה תהיה בנשים אחס, אבל אם באמצע שברים הוא התחיל לעשות תרועה. אז זה כבר לא כל אחת של שברים. אז לכן זה פסוק, הוא צריך לחזור ולעשות את השברים עוד פעם. את התקיעה לפניה לא צריך לעשות, אבל את השברים הוא צריך לעשות. וזה השיטה של בני יואל, אז ייתכן שזה גם הסבור של הראש. רק שהראש לא התכוון לומר שמדובר בשתי נשימה, שהיה הפסק של נשימה. הוא רק למד את הדין הזה מתוך הלכה שהשברים צריך להיות בנשימה אחת. ואחר כך הראש אומר, הוא חולק על הרבן, שהרבן אמר... הרבן אומר שאם הוא היה גומר את התרועה, זה כן היה נחשב להפסק. אז הראש חולק על זה. ומה שכסף עבדה אם נגמר התרועה והפסק, ואבי כתרועה שנחלק לשניים ואין לו כלום וצורך להחזיר את כל הקשרק, אין לו נראה לי, כיוון שלא גמר הקשרק, אם אין התרועה כלום, בשביל שנחלק לשניים, הוא אומר שזה לא נחשב הפסק. השברים בוודאי הוא צריך לחזור ולתקוע. אבל זה לא נחשב הפסק בתוך קשרק. אם אין התשובה כלום בשביל שני חלק לשתיים, יחזור ויתקע שלושה שברים, ואין ההפסק של התשובה פסולה מהפסקת. זה לא נחשב להפסק, אבל ראש שואל, למה שלא יהיה הפסק? אז הוא אומר, כדי להפסק זה צריך להיות קול אחר, הוא אומר, ולא דמי לאדם מסקיף רב אבירה. הרבן אומר שזה הפסק, והוא צריך לחזור לתחילת הקשרק. הראש אומר, אפילו אם הוא לא גומר את התשובה, זה פוסר את השברים. אם הוא גמר את התשואה, בוודאי השברים הפסולים, אבל הוא לא צריך לחזור לתחילת קשרק. הוא לא צריך לחזור לתחילת קשרק, מפני שזה לא נחשב הפסק של כל אחר. והראש אומר, ולא דמי, לא הדה מסקר רב אבירה ודילמה ילולי הוא כמפסקי שברים בין קי לתשואה. דהסם אי ילולי הוא כפסקי דיינה, אם הוא צריך לתקוע את השט והוא תוקע את תרועה, אז זה לא מעין אותו הכל. דיינה, שברים מעין התרועה כלל, ואבי לגר מכל אחר, ובעינן, ובעינן פשוטה לפניה, בלי הפסק כל אחר, כי דברשתי לאל, אבל כשרק עושים משום ספק, דיל מגנך ויולל, כשהוא עושה כשרק, תשרת, אז, זה, אז אנחנו סבורים שהתרועה של התורה זה גנוכי גנך ויולי ילל. אז הווה הכל תרועה אחת וכל אחד. אלא שקיצר בתרועה שלא עשה שלושה שבועים קאי גבנר, לא אוהב הפסק, ושהתרועה זה מעין אותו קול. ואין כאן הפסק קול אחר. ופעמים רבות שהתוקע מתחיל לתקוע ואין הכל עולה לא יפה, ופוסק ומתחיל לתקוע או להריע, ולא מבסל. בשביל שהפסיק בקול קצר שהשמיע בשופר, זה לא מקרי הפסיק. כיוון שאין זה קול אחר, כיוון שהוא מעין התקיעה או לא התשואה, אלא שלא היה כשיעור. 
אז הראש מביא את הדין של נסקל, הוא אומר שאם זה מעין אותו הכל והוא עושה את זה שלא בכוונה זה נתקל, אז זה לא נחשב להפסיק. וזה הדין שנפסק הלכה למעשה, כדי שיהיה הפסק, צריכים או שזה לא מעין אותו הכל, או שהוא עשה את זה בכוונה. אבל אם הוא עשה את זה שלא בכוונה, וזה לא, לא לגמרי כל אחר, זה מעין אותו הכל שהוא צריך לתקוע. כדי שלא יהיה הפסק, צריכים צירוף של שני דברים, לפי הראש. דבר אחד, שזה נתקל, הוא עושה את זה שלא בכוונה. ועוד דבר, שזה לא לגמרי קול אחר. זה מעין אותו הקול שהיה צריך לתקוע. ואז זה נחשב הפסק. אז הוא אומר, אם הוא תקע אפילו תרועה שלמה פה, אבל זה מעין אותו הקול, מפני שהוא עסוק בשברים תרועה. הוא עוד לא גמר את השברים, אבל זה נחשב מעין אותו הקול. והוא נתקל, הוא עשה את זה שלא בכוונה. הכוונה שלו היה לתקוע שברים, לגמור את השברים. אז לכן זה לא נחשב להפסק. אם הוא עשה את זה בכוונה, זה היה הפסק. או אפילו עשה שלא בכוונה. אם זה לא היה מעין אותו קול, למשל אם זה היה בתש"ת, לא בתשרת, ובאמצע השברים הוא היה מריע, הוא היה עושה תרועה. אז בוודאי היינו אומרים שזה הפסק, זה לא מעין אותו הכל. או אפילו בתשרת, אם הוא בכוונה עשה תרועה, אנחנו אומרים שזה נחשב להפסק. להיות הפסק זה אחד בשני אופנים. או שעשה את זה בכוונה, או אפילו שלא בכוונה. אם זה לא מעין אותו הכל, כמו בתשרת, שהתחיל להריע, אז זה נחשב להפסק. אבל בתשרת, שזה מעין אותו הכל, וגם עשה את זה שלא בכוונה, זה לא נחשב להפסק. פרש אומר שיש הלכה כזו, מה אם אדם צריך, הוא באמצע תקיעות, הוא צריך לתקוע תקיעה לאחריה. והוא מתחיל לתקוע את התקיעה, והתקיעה לא עולה לו יפה. אבל מובן מאליו זה לא שבר, אם זה שבר, פשוט שזה הפסיק. זה תקיעה, זה מעין התקיעה, רק שזה צרוד, זה לא מספיק ארוך להיות התקיעה, כמו שיר תרועה של אותו סט, או נגיד שזה לא מספיק פשוט. כמו שהרמב"ן דורש בתקיעה, שהוא דורש התקיעה שיהיה חלק. כי איש, סופו כתחילתו, כי איש מרים קולו לשורר ולרענן. אז מאיזושהי סיבה זה לא היה יוצא ידי חובה לתקיעה. אבל זה לא שב וזה לא תשועה, זה מעין אותו הכל. והוא עשה את זה שלא בכוונה, הוא נתקל. אז ההלכה היא שהוא יוצא, ש, שזה לא נחשב להפסיק. ופעמים רבה שהתקע המזכיר לתקוע ואין הכל עולה לו יפה ופסק ומזכיר את כל הריאה ולא מבשר בשביל שהפסק בקול קצר נגיד זה לא מספיק ארוך בשביל התקיעה באותו סט אבל זה ודאי לא, לא שבר ששמי בשופר דלא מיקי הפסק כן שאין זה קול אחר כיוון שהוא מעין התקיעה או התרועה אלא שלא היה כשיעור זה לא אומר הוא עושה תרועה אבל זה לא, לא מספיק שיעור של תרועה אז זה מעין אותו הכל, וגם נתקל בזה, שלא בכוונה, לכן זה לא נחשב להפסיק. מה שאני רוצה להסביר לכם, מהו הצירוף של שני הדברים האלה ביחד. כדי לא להיות הפסק, צריכים שיהיה שלא בכוונה, וגם שיהיה מעין אותו הכל. אבל הפירוש הוא, שההלכה היא, לפי הראש, 
כל אחר נחשב להפסק. זה צריך להיות כל אחר. אם זה שלא בכוונה, וזה מעין אותו הכל, זה לא נחשב לכל אחר. אם הוא עושה את זה בכוונה, אפילו בתשרת, ובתחילת השברים הוא התחיל לעשות תרועה, הוא עושה את זה בכוונה, זה נחשב לכל אחר. או אם בתשת, שלא בכוונה, התחיל לעשות תרועה בתוך השברים. אבל זה כל אחר, וזה לא מעניין אותו הכל, אז זה כל אחר, וזה נחשב להפסק. אבל אם בתשרת, הראש אומר, זה מעניין אותו הכל כשהוא התחיל לעשות תרועה בתוך השברים. והוא עשה את זה שלא בכוונה, אנחנו אומרים שזה לא נחשב כל אחר, וזה לא הווה הפסק. אם הוא עשה את זה בכוונה, זה לא נתקל, אז זה נחשב לכל אחר. אותו דבר כשהוא צריך לעשות תקיעה, והוא עשה את זה קצר מדי. אבל זה לא שבר, אז זה מעין אותו הכל. עשה את זה שלא בכוונה, נתקל. אז זה לא כל אחר, ולכן זה לא הפסק. אם עשה את זה בכוונה, זה נחשב לכל אחר, וזה כן הפסק. זה ההסבר בהלכה זו שנפסק. הלכה למעשה בסימן ת"ק צדק. אבל אם למשל בטרת הוא תוקע תקיעה ארבע קולות, הוא צריך לעשות תקיעה בטרת. והוא תוקע את התקיעה ארבע קולות. זה כן נחשב להפסק, וזה לא כלול בתוך דברי הראש, שהראש אומר שזה היה קצר, ומאוד צריכים להיזהר בזה, בגלל שבראש, במהלך הכתוב, שאם זה קצר מדי, זה לא נחשב להפסק, בגלל שזה לא מעין אותו הכל. בגלל שזה מעין אותו הכל. אבל אם למשל הוא עשה את התקיעה ארבע קולות, אם הוא עשה את התקיעה בטרת, לדוגמה, ארבע קולות, אנחנו אומרים שזה נחשב להפסק, בגלל שזה לא מעין אותו הכל, הוא התכוון לעשות תקיעה. וזה לא מספיק ארוך, אבל זה לא רק שזה לא מספיק ארוך. בתשרת אתה יכול לומר, אם זה לא שמונה סקולות, זה לא שבר, אבל אתה יכול לומר שזה, אבל זה לא קשה לתקיעה, אז לכן זה מעין אותו הכל. אבל בתרת, אם הוא תוקע תקיעה וזה לא מספיק ארוך, זה ארבע כוחות, אז זה שבר. אם זה שבר, זה לא מעין אותו הכל, אז זה כל אחר, אז בוודאי, זה היה בהפסק, ומאוד צריכים להיזהר בזה. ואחר כך הראש מביא את הדין השני. ואוזו שתוקע ארבע שברים לא קלקל כלום, כמו שכתבתי לומר, וזה הזכרתי בתחילת השיעור, שכל הראשונים אומרים פה אחד, שאפשר להרבות בשברים. תתקיעו שברים אין להם שיר למיילו, כמו שעושים בתרוע כמה כוחות, כך יוכל לעשות כמה שברים. בעניין הזה של הפסק, הטור מביא בסימן תקצ"ד, בתרועה אחר תרועה, או בשבע אחר שבר, האם זה נחשב להפסק או לא? מחלוקת בין הרמב"ן לרשב"א. הרשב"א אומר שזה לא הפסק. והרמב"ן אומר שזה כן נחשב להפסק. מה ההסבר במחלוקת הזו? אפשר להסביר את המחלוקת הזו בין הרמב"ן לרשב"א שאנחנו ראינו כדי להיות הפסק זה צריך להיות 
כל אחר. אם זה מעין אותו קור, זה לא נחשב להפסיק. אז הרשב"א אומר, אם זה תרועה אחר תרועה, זה ממש אותו קול, זה לא קול אחר. אז לכן זה לא יכול להיחשב כהפסק. הוא צריך לתקוע תקיעה, תרועה, תקיעה. והוא תקע את התרועה. ואחר כך הוא תוקע עוד פעם תרועה. היה הפסק כדי נשימה. ותוקע עוד פעם תרועה. זה לא קול אחר. התרועה שייך לפה. הוא רק עכשיו תקע תרועה. ותקע עוד תרועה. אז זה לא נחשב קול אחר, ולכן זה נחשב להפסק. סליחה, לכן זה לא נחשב להפסק. זה השיטה של הרשב"א. זה לא קול אחר בכלל. הוא תוקע תקיעה, תרועה, תקיעה. זה המקום של התרועה, רק שהוא כבר תקע תרועה. אז הוא תקע עוד תרועה. אבל זה לא קול אחר, זה הקול של תרועה, ולכן זה לא נחשב לקול אחר ולא אהבה יפסק. והרמב"ן חולק על הרשב"א, אפשר לומר שהרמב"ן סבור שמכיוון שהוא כבר תקע את התרועה ויצא ידי חובת תרועה, אז עכשיו תרועה נחשב לקול אחר, וזה כן אהבה הפסק. לפי הרשב"א, מכיוון שזה מקום התרועה, זה לא אהבה הפסק. אפילו שכבר יצא ידי חובת תרועה. ולפי הרמב"ן, אפילו שזה היה מקום התרועה, מכיוון שיצא ידי חובת תרועה, התרועה השנייה הנוספת שהוא עושה, זה נחשב לקול אחר, ולכן זה, ולכן זה כן הפסק. זה יכול להיות ההסבר במחלוקת בין הרמב"ן לרשב"א. אבל הטור בא פה ומחדש שלפי הרמב"ן גם במסעסק נחשב להפסק. אם אדם מתעסק, תוקע או שומע כל שופר, אפילו זה יהיה תקיעה, הוא תוקע תקיעה, תרועה תקיעה. וכשבא לתקיעה האחרונה, קודם שהוא תוקע את התקיעה לאחריה, הוא תוקע תקיעה במסעסק. הטור אומר שלפי הרמב"ן זה נחשב להפסק, ולפי הרשב"א זה לא נחשב להפסק. הרמב"ן לא אומר את זה, אבל זה סבר של הטור, ואנחנו רוצים להתעמק בזה ולהבין את הדבר הזה. המוגן אברהם אומר שהרן חולק על הטור בזה, אבל זה מסיבה אחרת. הוא אומר שמסעסק, אפילו אם זה יהיה ממש קול אחר. זה לא יכול להיות הפסק, מפני שזה בכלל לא נחשב תקיעה של מצווה, זה בכלל לא, זה בכלל לא נחשב לקול שופר, לכן זה לא יכול להיות הפסק, קול אחר נחשב להפסק, אם זה קול של שופר, קול של בהמה, כמובן מאליו זה לא הפסק, זה צריך להיות קול של שופר, אם זה מסעסק, מתעסק בשופר, אז זה כמו קול של בהמה, אז לכן זה לא יכול להיות הפסק. זו השיטה של המגן אברהם בשם הר"ן. אבל מה הספרה של הטור? הטור בוודאי לא מקבל את זה. אבל יש הרבה אחרונים שחוקים על הטור, אפילו בלי הספרה של מגן אברהם. אפילו בלי הספרה של מגן אברהם. הם אומרים שהרמב"ן מדבר על תרועה אחר תרועה, או על שפרים אחרי שפרים. אבל הוא לא אומר את זה על מתעסק, שהוא צריך לתקוע תקיעה, ובמתעסק הוא תוקע תקיעה, שזה יהיה הפסק. במה זה תלוי? זה תלוי איך אתה מסביר את המחלוקת. בין הרמב"ן לרשב"א. אם אתה מסביר את המחלוקת בין הרמב"ן לרשב"א, כמו שאמרנו קודם, שהרשב"א סובר בתרועה אחר תרועה, שזה לא נחשב לכל אחר. זה מקום התרועה. אז לכן זה לא אהב הפסק. והרמב"ן סובר שמכיוון שכבר יצא ידי חובת תרועה, זה היה מקום התרועה, ועכשיו זה לא מקום התרועה. לכן התרועה הנוספת נחשבת 
לכל אחר, וזקן אף יפסק. אז זה לא קשור למסעסק, מסעסק, הוא צריך לתקוע תקיעה. והוא תוקע תקיעה במסעסק, זה לא כל אחר. אז אם זה לא כל אחר, אז זה לא יכול להיות הפסק. אבל אם אנחנו, אז לכן, לפי זה לא מבינים את הספר של הטור, לומר שלפי הרמב"ן, מסעסק כן אבי הפסק. אבל אם נבין את השיטה של, של הרמב"ן, זה לא שהספר של הרמב"ן היא, מכיוון שהוא כבר יצא ידי חובת תרועה, אז לכן זה נחשב לכל אחר. אז עכשיו זה לא המקום של תרועה, ולכן זה נחשב לכל אחר. זה לא ספר של הרמב"ן. ספר של הרמב"ן היא שכל קול, כל קול, שהוא קול מיותר, הווה הפסק. זה לא צריך להיות קול אחר, אם זה להיות הפסק. אם זה קול מיותר, זה הפסק. לכן הוא אומר, אפילו תרועה אחר תרועה. התרועה הנוספת, זה לא קול אחר. אבל זה קול מיותר, אם זה קול מיותר זה הפסק. אז לפי זה הבין הטור, אז גם תקיעה מתעסק אותו דבר. הוא יצטרך לתקוע תקיעה, אבל קודם שתקעת תקיעה לצאת ידי חובה, הוא תוקע תקיעה במתעסק, או שומע תקיעה במתעסק. אז במצב זה זה לא קול אחר, אבל זה, זה קול מיותר. אז הטור סבור שלפי רמב"ן, כל קול מיותר הווי הפסק. אז אם אנחנו מקבלים סברת הטור, לא מקבלים סברת הטור, והבי האחרונים לא מקבלים את זה, מלבד השגה של מגנב רם. ההשגה של מגנב רם זה משהו אחר, השגה של מגנב רם שמתעסק אפילו בקול אחר, לא נחשב להפסק. וזה יש, ודאי הרבה מקום להחמיר בזה, המשתמרו מדבר הרבה על זה, שאם שומעים קול אחר, רק ששומעים זה כמו בתי כנסת שיש מניינים תקופים ומניין אחד שומע את מה שתוקעים במניין השני בוודאי זה יכול להיות הפסק, כל המחלוקת פה כשזה לא קול אחר אז בזה יש מחלוקת בין האחרונים אם הטור צודק, לומר שאפילו רמב"ן אפילו אם זה לא קול אחר, אם זה תקיע במסעסק, אם זה נחשב להפסק או לא הספר של מגנברם היא שאפילו אם הוא חולק על, הוא משיג על הטור והוא אומר שאפילו אם זה קול אחר מסעסק זה לא קול של שופר בכלל זה כמו קול של בהמה אבל אנחנו מתחילים מנקודת הנחה שמסעסק הוא כן קול שופר להיות הפסק השאלה זה רק אם זה קול אחר אם זה קול אחר זה הפסק אבל מה אם זה תקיעה במסעסק וזה לא קול אחר הטור אומר לפי הרמב"ן זה כן נחשב להפסק. הרבה אחרונים אומרים שזה לא נחשב להפסק. במה זה תלוי? זה תלוי איך אתה מבין את השיטה של הרמב"ן, שתרוע אחר תרוע הווה יפסק. אם תרוע אחר תרוע הווה יפסק מפני... שאחרי שכבר יצאתי ידי חובת תרועה, עכשיו התרוע זה קול אחר. אז זה לא קשור לתקיעה במתעסק, תקיעה במתעסק זה לא קול אחר. אבל טור הבין שהפשט ברמב"ן הוא לא מפני שזה קול אחר, אלא כל קול מיותר נחשב להפסק. אפילו אם זה לא קול אחר. אז לכן אנחנו אומרים שגם תקיע מתעסק זה לא קול אחר, הוא צריך לתקוע תקיע פה. אבל הוא תקע תקיע במתעסק. זה קול מיותר. מכיוון שזה קול מיותר, לכן זה נחשב להפסק. והוא צריך לחזור ולתקוע אותו סט עוד פעם.